0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Ach. Was war das denn? Hast du hast dich gerade erleichtert?
1: Ja, ich habe getrunken und ähm, dann äh, geseufzt.
0: Ist schon so schlimm. Ja. Ja, gut, dann ist es so. Äh, einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast äh, ums, rund, ums, rund ums Fahrrad mit Christian aus Köln und Christian aus Essen, der sich gerade erleichtern musste.
1: Guten Abend. Ey, hey, hi.
0: Geht jetzt besser nach der Erleichterung?
1: Ja, ich fühle mich spürbar leichter. Ich fliege quasi über dem Stuhl. Äh,
0: warum wir als Sendungstitel bisher äh, Der Lappen holt den Lappen äh, aus auserkoren haben, das wird der oh vielleicht am Ende der Sendung erklären, wenn wir bis da nichts Besseres gefunden haben. Mhm. Ähm, aber wir haben ja in der letzten Woche erkundigt, äh, uns erkundigt, was ihr davon haltet, wenn wir in einem kürzeren Abstand und dafür kürzere Sendungen mal machen. Und das wollen wir jetzt nochmal ausprobieren. Ob wir uns kurz halten können, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber wir versuchen es einfach mal und haben deswegen unseren Strauß an Themen für heute nochmal zusammengestellt und schauen, ob wir heute durchkommen und wie wir sonst weiter vorgehen. Habe ich das richtig äh, so zusammengefasst?
1: Das war perfekt. Ja,
0: perfekt das ist jetzt weiß aber auch ich, viel.
1: Ich nehme diesen Strauß gerne entgegen. <lacht> Gut,
0: dann lass uns doch schauen, welche Blumen der Strauß enthält. Und ich sehe hier eine kleine noch äh, aufgehende Tulpe die noch ein bisschen reifen muss, die dann aber zu, in ihrer vollen Blüte zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, äh, wie sagt man, äh, zu einem späteren Zeitpunkt aufgehen wird. Ähm, eine Knospe. Eine Kno Es ist noch eine Knospe, aber es wird viel, viel mehr. Und ähm, da es ist es eine an, von einem Hörer an uns herangetragene äh, Bitte, dass wir doch nochmal äh, irgendwie darauf hinweisen sollen. Und ähm, da es ein netter Hörer ist, machen wir das auch äh, genau. sofort. Ähm, und zwar geht es um Thüringen erfahren.
1: Ja, ja. Ähm, 2019. Der Frank genau, der Frank Bülke hat sich da ja äh, 2018 schon mal so eine tolle Runde überlegt bei ihm in Thüringen. Und äh, die war schon, also ich bin jetzt nicht mitgefahren letztes Jahr, aber die war, das sah schon alles sehr anspruchsvoll aus, äh, also von der Distanz her und auch von den Höhenmetern. Und äh, es gibt eine Neuauflage 2019.
0: Äh, fand, ich, fand ich wenig überraschend im Sinne von, da waren ja alle hinterher einigermaßen von angetan ähm, was heißt einigermaßen angetan, also man hat, ich habe nirgendwo irgendetwas Negatives gehört und äh, deswegen ähm, gerne also äh, nochmal dazu, was es nicht ist, ähm, es ist kein Rennen es ist kein ähm, äh, kein kein Privé, es ist sonst nicht was es ist einfach nur die Idee Thüringen, Thüringen zu erfahren, und zwar so also im Sinne von, man könnte jetzt fast denken, dass es eine Veranstaltung vom Thüringischen Fremdenverkehrsverband ist, oder wie das heißt. <lacht> ja, und es ist eine Self-Support, ja. äh, One-Stage, Self-Supported, no stopwatch und eigene Verantwortung und alles Pipapu, was dazu gehört Also stellt euch einfach vor, ihr macht eine lange Ausfahrt und das nur in einem Gebiet, das ihr nicht kennt und zur Verfügung gestellt, ist dafür ein Track von Frank und wie lange ihr braucht, wie viel Spaß ihr habt und ähm, das liegt alles an euch. Also, man kann hinter niemanden verantwortlich dafür machen, dass man keinen Spaß
1: hatte. ja. Man ja. kann entweder komplett durchfahren, also um mal so ein paar Zahlen in den ja. Raum zu werfen, das sind 500 Kilometer und 6000 Höhenmeter, also da, da hat man schon ein bisschen dran zu knabbern. Aber wie gesagt, man äh, ist von der Zeitanteilung völlig frei und kann entweder nonstop durchfahren oder mit äh, Unterbrechungen in Form von Hotels oder wie man auch möchte. Es geht eigentlich wirklich da nur um das gemeinschaftliche, Erfahren von Thüringen. Ja, ja oder überhaupt auch.
0: Also ich finde die Grundidee, die dahinter, wenn ich ihn richtig interpretiere, ist ja äh, so ein bisschen seine Heimat weiter äh, den Menschen nahe zu bringen und was Thüringen auch ist. Und ähm, das, das das, alleine finde ich äh, ähm, so erwähnenswert. Man kann wahrscheinlich auch einfach abkürzen, wenn man möchte. Ne? Also ist es ist im Prinzip ist es wie so ein Serviervorschlag so habe ich ja, das genau. verstanden ja, also ich ja. sehe da, würde jetzt für mich zum Beispiel da deutliches Potenzial sehen, noch an, an anderen Stellen abzukürzen, er hat zum Beispiel beim GPS Track hier ähm, Tankstellen Gasthäuser, Campingplätze und 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 alles eingefügt ähm, also was für den Brevet, den gemeinen Privetfahrer wohl interessant sein sollte Bäckerei Becher finde ich schön, Bäckerei Becher <lacht> und die Bäckerei Schleitzner <lacht> ja. am liebsten finde ich auch die Flößergaststätte zum Wolf sehr mhm. interessant. Ab in Thüringen auch wieder Wölfe unterwegs sind?
1: Das wirst du erfahren, wenn du mitfährst.
0: Ich, ich, ja schon mal, ich wäre ja froh, wenn ich überhaupt mal wieder irgendwie äh, nennenswert ähm, fahren würde. Aber das äh, steht da auf einem anderen Blatt. Ja, und das, das wäre so, zu, das ist so ein Fernseher zum Beispiel, diese Veranstaltung. Ich habe ja äh, schon einmal für mich das Fernsehen in München, München-Köln ausgerufen, was ich gerne mal fahren würde. Und äh, das ist ja auch so eine Veranstaltung, wo ich Spaß dran hätte. Ne? Ich würde mit einer Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit nicht durchfahren. Sondern irgendwie sind so mir ein, zwei, drei, äh, drei, zwei bis vier Gasthäuser unterwegs suchen, wo man einkehrt. Aber auch das ist mhm. ja im, im Sinne des Erfinders sozusagen. Deswegen ähm, Ja.
1: Erwiesen. Also Möglichkeiten zum Abkürzen gibt es da wirklich zuhauf. Ja. Das Ganze, also. Mhm. Ja, bitte? Mhm, der, Track, der, sieht von, der Track, der sieht von oben so ein bisschen aus wie. Ich überlege gerade, was ist das? Wie eine Schere? Oder. Naja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Je nachdem, wie man möchte oder wie die Kollegen möchten, mit denen man zusammenfährt, kann man hier die Strecke variieren.
0: Hm, ja, also von der Seite sieht der Track gleich aus. Nee, ähm, <lacht> ja, also man, äh, ich, ich wäre ja eh jemand, der dann wahrscheinlich aufgrund meiner nicht vorhandenen Fähigkeiten weitgehend alleine unterwegs wäre, was ja aber auch nicht schlimm ist, ähm aber ich ich also ich finde gar nicht so sehr also für mich würde da zumindest weniger das gemeinschaftliche im Vordergrund stehen sondern einfach mal in einer komplett anderen Gegend aber trotzdem in Deutschland unterwegs zu sein die man sonst ja. so eigentlich nicht kennt oder die haben nicht so geläufig oder ich weiß gar nicht ob ich hier in Thüringen war muss ich gestehen ja. ähm, glaube ich das nicht
1: ich glaube ich, boah, ich muss auch überlegen <lacht> Was sind denn da so für Städte in der Neustadt an der Uhr natürlich Tja, schwierig
0: Also ich kann für mich ganz klar oder sehr sicher sagen, nee, war ich noch nicht außer Gehört Leipzig
1: Thüringen. noch zu Thüringen? Jetzt werde ich gesteinigt
0: ja, zu Recht. Aber ich muss auch gestehen, ich sage, habe ja immer schon hier gesagt, ne? also Geografie ist wirklich eine meiner ganz großen Schwächen. Ähm, vielleicht auf dem Weg zu, nach Berlin ist man bestimmt, bin ich da durchgefahren sozusagen, vielleicht ja. möglicherweise. Oh, aber Leipzig ist Sachsen. Ja. Okay. Ja, komm, Lass uns mal ganz schnell abbrechen. Lass uns ganz schnell abbrechen, <lacht> ja. das Thema. Wir können nur scheitern. Wir können nur, da gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen, aber einiges an Reputation zu verlieren. Ganz schnell Was ja. Alles passiert. Ähm, ihr, ihr seht also, der Christian braucht schnell ein Gravelbike, damit er da fährt kann und der Timmer... Stopp. Ja?
1: Du brauchst gar kein Gra Gravelbike. Ich unterbreche dich deswegen, weil ähm, das ist noch so eine Besonderheit. Also es ist kein, so. kein Gravel-Rennen Gravel oder ähnliches. Das Ganze ah, kann man mit einem normalen Rennrad erfahren.
0: Ah, sehr guter Hinweis. Also dann hätte ich jetzt wahrscheinlich, er hätte ich jetzt ihm noch Teilnehmer abspenstig gemacht. Ah, normales Rennrad? Ja, dann brauche ich nur noch Zeit und Form. Dann, äh, das, das hat Hansen, äh, das, das, also meine eine Ausrede ist jetzt hinfällig geworden. <lacht> Dann <lacht> ziehe Karte 2 und 3. Ähm,
1: du hast noch drei Monate, um genau zu sein. Ja, ist es heute in drei Monaten? Nein, aber ungefähr, also es ist am 10. Mai und jetzt heute ist ja der fünfte. Das eine Februar. Woche
0: Geburtstag meiner Schwester, das ist eh schlecht. Hm. Ja, meine Schwester eigentlich.
1: ist ja schon erwachsen.
0: Die ist, die ist sehr erwachsen. Die ist, also, also sagen wir mal so, sie ist volljährig, äh, selbst ihr Sohn ist was volljährig. Insofern, okay. Äh, ja, das geht schon. <lacht> ähm, ja, also mit, äh, mit Prädikat wertvoll versehen von uns, ähm, 10. Mai 2019, Thüringen erfahren, ein Fernsehen, ein, äh, ich setze das mal auf meine Liste der To-Dos äh, im Leben, da habe ich hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir und ähm, schaut euch das an die, e die äh, Webseite werden wir verlinken und da ist auch die Kontaktadresse, wenn ihr noch Rückfragen haben solltet. Was aber eigentlich kaum, was ich mir kaum vorstellen kann, denn eigentlich ist das alles so, so gut erklärt, dass äh, da keine Fragen mehr offen sein sollten. Ja. überhaupt nicht. Eigentlich. Kostet auch nichts. Nee, kostet euch nur Zeit und spa und bringt euch Spaß. Also und das ist ein fairer Deal, denke ich. Ja. Ja. Gut. Also Thüringen erfahren, äh, macht damit so so, reich, so viel es geht wir kommen, ja, kommen wir später noch zu einer anderen Veranstaltung im, im Rahmen dessen. Ähm, nächster Punkt oder nächste Runde. Äh, wir hatten von Hörer wurde an uns herangetragen das Thema wie plant ihr eigentlich lange Routen? Genau. Und das ist so etwas, das mich dann auch, wo ich schon gedacht habe, okay, wenn ich diese München-Köln-Tour mal mache, wäre etwas, wo ich auch die Frage aufgeworfen hätte. Insofern ist das nur ein vorweggenommenes Thema im Vergleich zu früher. Ich, ich kann ja vielleicht mal sagen, wie ich es mir vorgestellt hätte, wie ich das machen würde. Und dann äh, sagst du mir, was davon sinnvoll ist und was nicht. Was hältst du von der Herangehensweise an dieses Thema? Ja,
1: genau. Mach mal. Also,
0: ich hätte jetzt als allererstes äh, mir Komoot aufgemacht, weil Komoot mit Wahoo funktioniert und Wahoo mein Tacho ist und ich deswegen den kürzesten Weg für den sinnvollsten halte, im Sinne von ich möchte nicht durch zehn Services geleitet werden, wo jeder vielleicht nochmal ein bisschen was dran macht. Deswegen plane ich meine Strecke erstmal in Komoot. Außerdem habe ich da irgendwann mal mir diesen Premium-Account gekauft für Lifelong Free. Und diese 25, 20 Euro, glaube ich, halte ich für eine sinnvolle Investition, weil ich den Service auch gut finde und unterstützend finde. Also ist das erstmal meine erste Anlaufstelle.
1: Ja, das hört sich schon mal bis dahin gut an. Jetzt kommt es wahrscheinlich wieder auf die Details an. Und zwar, welches Profil du in Komoot verwendest. also Oder anders oh. gefragt, mit welchem Rad willst du fahren?
0: Äh, ich, war mit meinem, äh, ich werde mit meinem Rennrad fahren. Einfach, weil ich äh, damit am schnellsten unterwegs bin. Oh, nee, nee, anders. Ich würde, glaube ich, den Weg wählen, den, der, das, der den geringsten Widerstand für mich bedeutet. Und das wäre wahrscheinlich die Rennradplanung. Weil das vermute ich mal am ehesten auf ähm, Straßen der Fall ist, die vernünftig gebaut sind ob ich dann irgendwie ein Rad mit dicken Reifen nehme und mir mehr Zeit lasse und bequem fahre oder versuche es so schnell wie möglich zu machen oder so, stehe es auf einem anderen Blatt, aber ich würde zumindest den Rennradweg auswählen.
1: Okay. Und ähm, dann äh, was hast du da für Metal drauf von der Reifenbreite her? 28 oder 25? Äh, oder? Also
0: ich würde jetzt wahrscheinlich, äh, haha, gute Frage. Ich würde, das, das wird sich in Zukunft vielleicht ändern, mal gucken. Also ich würde entweder 25 oder 26 fahren. Wie gesagt, aber immer noch im Hinterkopf mit der Option, wenn bis dahin sich ein anderes Rad eingestellt hat, damit zu fahren. Aber ich gehe jetzt erstmal, ich kann okay. jetzt erstmal mit den 25, 26 mm Reifen. Hm.
1: Okay, ähm, ja, weil dann, wenn du eher diese schmaleren Reifen hast, äh, bleiben nicht mehr viele Profile übrig, die man da sinnvoll verwenden könnte. Eigentlich nämlich nur ähm, das Profil Rennrad. Und das Problem, das Ganze hat ein kleines Problem. Ähm, What? Ja, das, wenn du dieses Rennradprofil verwendest, dann führt er dich auch bevorzugt, also er versucht dich halt über die schnellste Verbindung quasi zu schicken. Also wenn da jetzt irgendwo zufällig ein Radweg neben der Landstraße entlang läuft, dann schickt er dich natürlich über den Radweg, aber wenn da kein Radweg ist, ist das auch egal, dann schickt er dich halt über die Landstraße. Mhm. Also mit anderen Worten, oder ich, ich kann jetzt halt für mich sprechen, mich würde dieses Profil Rennrad, also in den meisten Fällen äh, turnt mich das ziemlich ab, weil ähm, du halt von dem Autoverkehr erschlagen wirst. Mhm. Und ähm, deswegen äh, nehme ich halt meistens dieses Profil äh, Fahrrad. Mhm. Und das, da gibt es auch nochmal eine Unterteilung, und zwar Fahrrad mit oder ohne Schotter. Na, ja, da kommt halt wieder auf die ähm, ja, was, was für ein Rad man hat, ne? wie breit die Reifen sind, ob man auch, also Gravelrad würde ich halt Fahrrad mit Schotter nehmen, ansonsten, wenn du jetzt nur einen Rennert hast mit breiteren Reifen, würde ich Fahrrad nehmen. Ähm, weil dann ähm, ist die Planung so, dass er auf jeden Fall mehr Radwege ähm, einplant und auch da mal um Umwege über Radwege plant und ähm, das ist in den meisten Fällen schon ganz okay, aber ähm, es ist dann trotzdem noch so, dass er dich auch äh, mal an der Bundesstraße entlang führt oder mhm. irgendwelche Landstraßen und so weiter. Ich meine, für die meisten ist das ja okay, ne? Aber ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, also im, im Ruhrgebiet, wenn ich da jetzt plane, äh, mich nervt das halt total. Also wenn ich irgendwie an der Landstraße entlang muss und weil hier ist irgendwie alles voll mit Autos. Also, mhm. <lacht> ich glaube, das ist gern. aber dann,
0: das ist aber auch wirklich so. Ähm wie soll man sagen? Also streckenabhängig. Also ich würde mir jetzt einbilden, wenn man das, also ich habe jetzt mal ne, durchgespielt, also die Strecke mit dem Rennrad gesehen, ne? hm. ähm, sind von den 536 Kilometern äh, 125, von,
1: hm? von München nach Köln meinst du jetzt? Ja.
0: Hm? Wären 125 <lacht> Kilometer Fahrradweg und 309 Kilometer Straße und 50 Kilometer Bundesstraße zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, insgesamt 536 mit 4000 Höhenmetern, nur um mal so zu gucken, wie sich das entwickelt, wenn man das umstellt ich glaube, da fährt man aber auch durch Gegenden, wo nicht ganz so viel los ist ne, also hier ich,
1: ja klar, ne, also ich denke jetzt mal hier ja. so
0: äh, ich sag mal pff. Zwischen, keine Ahnung, und äh, kein großer Ort in der Nähe und weiter kein großer Ort in der Nähe. Da ist halt, glaube ich, nicht viel los. Aber finde ich mal ganz interessant. Ne? Also 5,36 mit 4,4 4 Höhenmeter ähm, wäre dann die Straßenstrecke, äh, die Rennradstrecke. Und du sagtest, die andere Option wäre sozusagen Fahrrad. Mhm. Mm, was er ja mir dann rauswirft.
1: Oh. Ja, 10 länger.
0: Ja, Direkt 10 länger, aber dafür dann auch 1600 Höhenmeter weniger. Und ich muss einmal mhm. über eine Fähre. Also brauche ich noch äh, irgendwie Schwimmflügel <lacht> dabei. Ja. er hat mich jetzt nicht gefragt, ähm, ob die, mit welchem Bre wie breit die Reifen sein sollen, ne?
1: Nee, nee, du kannst jetzt nur sagen, Fahrrad mit Schotter noch. Da unten rechts von diesem Fahrradsymbol ist so ein kleines Dreieck. Wenn du da drauf tippst,
0: warte, warte, warte.
1: Äh, dann kannst du wählen, Fahrrad mit Schotter.
0: Ah, okay. Und dann wird's es Ja, Da ändert sich kaum was. Nee, im Gegenteil ein paar Höhenmeter mehr. Also das macht jetzt nicht den Braten fett. Ja. Okay, und ja, das, ist, das, das ist deine bevorzugte ähm, Streckgewalt dann sozusagen, ja? Also Fahrrad mit Schotter?
1: Nee, eigentlich Fahrrad. Also mit Schotter, da, da kann es halt schon passieren, dass da echt unangenehme Passagen zwischen sind. Ja. Okay, wenn man es drauf anlegt und man, man ist mit einem Gravelbike unterwegs und hat da nichts gegen, dann ist das natürlich wieder toll. Aber wenn man eigentlich nur schnell von A nach B möglichst über Radwege kommen will, aber das ist jetzt auch wieder alles ähm, individuell. Ähm, zu bemessen, ne? Also mhm. je nachdem, was für ein Rad man hat, da muss man halt auch hier das geeignete Profil wählen. Und äh, Matthias, also das ist halt der Hörer, der diese Frage hatte. Warte, darf, mal, darf ich noch, noch ja? eine
0: ein Anmerkung, weil ich bin ja noch gar nicht, also ich, ich bin ja noch hier bei meiner Wahl Rennrad oder ähm, ähm, Fahrrad sozusagen, ne? Finde ich auch mhm. ein bedenkenswert, also man sollte sich das, finde ich, mal alles so nebeneinander auch anschauen, weil ich finde zum Beispiel, dass ich jetzt bei der Strecke fahrt, äh, fährt man also ich kenne jetzt die Strecke Köln-München eigentlich nur von meiner Autofahrt. Aber da gibt es tendenziell immer die zwei Autobahnen, einmal über Frankfurt und einmal über Stuttgart. Und lustigerweise es, spiegelt sich das fast so ein bisschen wieder. Und die Fahrradfahrt geht ähm, über Stuttgart-Mannheim-Koblenz sozusagen. Ja? Während hm. die Rennradfahrt sich ein bisschen weiter im Nordosten, ja, was nicht Nordosten, aber im Osten bewegt. Und dabei auch ähm, Frankfurt anders kreuzt und da zumindest einen Anstieg hat, der wirklich äh, ganz ordentlich ist. Und das nach 360 Kilometern, ne, wo es von ah schade, ich ja, sind die Höhenmeter nicht so richtig angezeigt, aber schon so ein, so ein Peak ist, die, auf den ich keinen Spaß hätte. Also ich würde zum Beispiel jetzt äh, nach dem Wissen, was du mir gegeben hast, ähm, sofort Fahrrad nehmen und nicht mehr Rennrad. Also ist jetzt schon für mich neu. Kann ich, schon was Na, dazu ich
1: Ich würde auch eher so große Städte wie Frankfurt meiden. Also das ist vor allen Dingen dann mit diesem Profil Rennrad, weil da wird halt keine Rücksicht darauf genommen, wie ähm, wieder, wieder Verkehr halt in der Stadt ist und dass diese Straßen, die außerhalb von Frankfurt äh, okay sind, halt in der Stadt dann echt schl schlecht zu befahren sind, weil mhm. wegen Verkehr halt. Ähm, okay,
0: also wir das, haben wir uns jetzt Also das
1: Ganze, mh? ja? Nee, also wir haben uns das jetzt
0: ist, entschieden, also wir, äh, wir wählen jetzt die Strecke äh, mit dem Fahrrad mal aus und das da gibst du jetzt dein Okay so für. Ja.
1: Ja, ähm, gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz okay. Ja, allerdings, äh, es gibt ja mittlerweile auch ähm, Radwege, die, ähm, also zum Beispiel so alte Bahntrassen, da gibt es ziemlich viele von hier im Ruhrgebiet, die halt als Radweg hergerichtet wurden. Die liegen dann manchmal je nach Strecke äh, etwas abseits von dem, wo man eigentlich herfahren will. Also man muss dafür vielleicht so einen ähm, Umweg von... Fünf, Kilo, fünf bis zehn Kilometer in Kauf nehmen, um, um diese Radtrasse fahren zu können. Aber dafür ist diese Trasse halt viel angenehmer zu fahren. Mhm. Und ähm, das berücksichtigt Komoot leider auch nicht. Ähm, wobei, das, das hängt dann wahrscheinlich auch drauf an. Also wenn dein Track, also wenn Start und Ziel von dir genau zwischen dieser Trasse liegen, dann wird das natürlich berücksichtigt, weil es einfach nur ein Radweg ist. Aber mhm. wie gesagt, wenn das ein bisschen außerhalb liegt, dann gibt es keine äh, Zusatzanreize für Komoot, diese, diese Trasse zu verwenden. Das, da muss man dann vielleicht zu anderen Routing-Tools greifen und äh, da gibt es nämlich äh, eine Webseite, die heißt brouter.de Also b einfach ein B und dann router.de und ähm, das gibt es, glaube ich, auch als, als äh, Android-App. Und das ist quasi nichts also das ist ziemlich ähnlich zu Komoot. Das ist ein bisschen anders von der Bedienung her. Es ähm, ist halt auch nur Open, verschiedene OpenStreetMap karten Da gibt es auch diese Open-Cycle-Map und äh, Open-Topo-Map, also mit topografischer Karte, wo man die ganzen Höhenmeter noch schön sieht. Und der Vorteil daran ist, da gibt es zig Profile, wenn man da mal guckt, also hier mhm. auch für Tracking, Fastbike oder auch für Autos oder hier Tracking, No Ferries, also wenn man jetzt keine Fähren mitnehmen will, oder hier extra für Liegeräder. Und ähm, Moped gibt es auch. Interessant. Ich habe <lacht> ja. gestern, hab gestern
0: gesehen von von äh, E-Scooter e von ähm, Harley Davidson.
1: Okay. Aber die sind pleite, oder?
0: Nee. Ich Design. Ja, vielleicht guckt er ja noch. Der sah sogar gar Und was nehme ich da jetzt? Also was möchte ich da nehmen?
1: Ja, da, da, ach ja. Und ähm, da, also ich würde da zum Beispiel Trekking nehmen. Mhm. Es sei denn, jetzt, ich würde jetzt wirklich mit dem Rennrad Gas geben. Denn, äh, dann kann ich natürlich auch hier eher Fastbike nehmen. Also Fastbike entspricht quasi Rennrad. Und ähm, da gibt es noch eine Besonderheit ganz unten die letzten vier Punkte in diesem Profil-Menü, äh, äh, da werden noch Alternativen angezeigt. Also der kann dir noch einfach alternative Strecken ähm, berechnen, wie man das vielleicht vom Auto, Auto Navi kennt. Also bei, okay. beim, bei uns ist das so, wenn man eine Strecke von A nach B eingibt, dann zeigt er dir auch immer zwei Alternativen an. Und Genauso ist das hier auch. Und da kann er natürlich auch noch was Besseres dabei sein, was, was die vielleicht von den Höhenmetern oder vielleicht irgendwie, genau. Und der nächste große Vorteil ist äh, auf der rechten Seite. Da gibt's so drei Symbole. Einmal das ähm, Oberste, da kann man halt die verschiedenen Layers, also die Kartentypen auswählen. Und darunter ist so ein Schloss. Und dieses Schloss?
0: Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell.
1: Ah, Schloss quasi, Quatsch, in, Ach, äh, Schraubenschlüssel. Genau, das ist ein Schraubenschlüssel. Und äh, was sich da öffnet, das ist quasi so eine Textdatei. Äh, und die, äh, das ist quasi die Konfiguration von so einem Profil. Und die kann man jetzt anpassen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, äh, stick to cycle roots. Also ich kann Ihnen sagen, dass er sich generell an, an Radwegen halten soll. Mhm. Und ähm, also mit anderen Worten, man kann hier sein Profil, eigenes Profil erstellen, quasi an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Und äh, das funktioniert ganz gut. Also wenn ich es jetzt wirklich äh, drauf anlege und möchte nur Radwege benutzen, dann kann ich das hiermit erreichen. Ob das so sinnvoll immer ist, ist natürlich eine andere Frage, weil Radweg ist nicht gleich Radweg, weiß ja jeder. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, ich habe da schon interessante Ergebnisse mit erzielt.
0: Okay, und aber jetzt, äh, also ich bin jetzt hier gerade dabei, ich, ich scheitere schon daran, meinen Start- und Zielpunkt äh, sozusagen zu wählen. Was?
1: Ja, das, das ist schon mal tricky. Da kann ich ja mal eben eine kleine Einführung geben. Man muss auf diese Lupe drücken ganz links. Hm. Dann äh, steht da nur Search. Dann gibt man jetzt beispielsweise München als Startpunkt ein.
0: Äh, Achso, ich mache jetzt meine Adresse hier gerade ein. Äh, okay. Ja. ja äh, ich meine okay. Adresse ein und äh, dann.
1: Genau. Und dann musst du noch einen Ort eingeben. Also beispielsweise Köln zum Beispiel.
0: Aber der findet schon den ersten Ort nicht.
1: Also ich habe jetzt hier einfach nur München und also die Stadtnamen
0: eingegeben. Na toll. Äh, okay, und nächster Ort, ja, hier haben wir es, dann wird noch angefragt. Und der nächste Ort ist dann München. Ach Gott, ich habe Mist gemacht. Also stimmt das äh, schon wieder alles nicht. Nee, na, das stimmt na, alles ja. Okay.
1: Nee, du musst, ähm, also du suchst einen Ort mit dem Searchfeld. Was,
0: äh, was ich mal kurz erwähnen darf, ähm, der hat meine Adresse gefunden.
1: Aha. Das, so, ist das, das so klingt, ungewöhnlich?
0: Ja, das ist ungewöhnlich. Also, ähm, also nicht so, dass ich jetzt hier unter geheimen, äh, unter geheimen Bedingungen äh, wohnen würde, aber es gibt oft genug schon, also am Anfang hat uns kein Zusteller hier gefunden. Ähm, hm. Naja, aber wie finde ich denn jetzt, ich will jetzt eine Adresse von hier, ne? Luftschiffplatz nach Ringstraße 49, Urschleißheim.
1: Okay. Ja, der hat eine Adresse gefunden. Unter dem äh, Lupensymbol ist ein Stift. Ja. Und dann klickst du, du wählst den Stift aus und klickst damit auf der Karte, da wo dein Startpunkt ist. Ja. Dann ist der quasi markiert. Und dann klickst du. Wie kann du ich denn auf.
0: den wieder wegmarkieren? Ah, okay. Weil ich habe hier schon diverse, Start diverse Punkte aus Versehen und jetzt sieht das hier alles schon ganz wild aus und ich kriege die nicht mehr weg und
1: Ja, ich glaube mit der Mülltonne, ne?
0: Ach so, Mülltonne. Delete Route, okay. Also Delete No-Go Areas. Was sind uh, No-Go Areas? Oh, No-Go, alle, mhm. alle deleten, alles deleten. So, ah, <lacht> ah okay, jetzt habe ich hier so eine gerade Linie, aber ich möchte ja nicht gerade haben, gehe ich mal von aus, oder?
1: Ja, ähm, ja jetzt, äh, eigentlich müsste der jetzt den Track berechnen, je nachdem, was für ein Profil du auswählst. Ah, okay, ich habe jetzt, jetzt so Tracking
0: Original, einfach mal das Einfachste und jetzt rechnet der fröhlich rum. Okay, 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 ich verstehe das. Ja. Das dauert ähm, sehr lange.
1: Das dauert sehr lange bei mir. Ach, ich habe jetzt einfach mal Fastbike genommen und äh, das ging recht flott. Vielleicht, äh, keine Ahnung, funktioniert Tracking auf der Distanz nicht? Oder äh, hat er da irgendwelche Probleme mit Tracking? Fastbike funktioniert auf jeden Fall. <lacht> dann okay, äh, dann erinnere äh, äh, ich das jetzt noch auf Fastbike. Mal gucken, was da passiert. Ja, der hat dir dann äh, 622 Kilometer, habe ich hier, und recht wenig Höhenmeter, also 1900. Das ist ja
0: nichts. Das kriege ich ja hin. Okay, also offensichtlich mag ich das System nicht so sehr, wie es dich mag. Ah, jetzt habe ich auch was. Ich habe ein Amt. Nee. Distanz 0 Kilometer, Höhenmeter 0 Meter, Kost 0 Meter. Aber ich habe hier eine Strecke. Naja. Die sieht aber auf der Fastbreak so ähnlich aus, also die fährt auch über Stuttgart. Okay, also mit dem B-Router, wenn ich mich damit mehr beschäftigen würde, das kann ich als GXP, GPX, GPX? Ja, das kannst
1: du ja oben... Genau, du kannst du runterladen in vier Formaten und, äh, und du kannst jetzt hier auch auf Alternative klicken und dann berechnet der dir den Zweck neu. Ah, okay. Äh,
0: das könntest das ziehst du dann ähm, quasi auf den Wahoo bei dir in deinem Fall. Ja. Und ähm, ja, damit kannst bist du schon unterwegs. Ähm,
1: Wobei, äh, wenn du das als GPX auf dem Wahoo ziehst, ähm, hast du noch keine Abbiegehinweise. Also das nur mal so als kleiner Hinweis, wenn man das gerne hätte. Hm. Wenn man Abbiege Hinweise haben möchte, muss man diesen GPX-Track vorher noch in Komoot importieren, weil Komoot dann quasi diese Abbiege Hinweise hinzufügt. Aber ist
0: es nicht so, dass wenn man einen GPX-File von irgendwo nach Komoot importiert, die da wieder ihre Magie drauf werfen und das ein bisschen abändern? Habe ich mal irgendwo Ja, gesehen, das war vorher,
1: genau, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ja. das früher ein Problem war, dass die unbedingt wollen, diesen Track zu optimieren und man das nur eher mühselig verhindern konnte. Das hat sich mittlerweile geändert. Also mittlerweile kann man äh, recht gut sagen, lass den Track so, wie er ist und pff, lass einfach die Finger davon und <lacht> importier den nur. Okay, also das der, äh, beim,
0: beim Import gibt es irgendwo eine Möglichkeit zu sagen, äh, pass auf, Finger weg und dann lässt der Finger weg und fügt nur die abbieg hinzu.
1: Ja, also es wird nicht so explizit erwähnt hier, ich füge jetzt Abbiege Hinweise hinzu, aber es ist einfach so, wenn das man passiert. den vollen Komoot importiert hat äh, und dann ähm, mit Wahoo, äh, also mit der Wahoo Companion App äh, äh, diese Komoot-Tracks importiert, dann sind da Abbiege Hinweise mit drin. Okay, okay. okay. Ähm,
0: hast du, du, Langstrecke hast du ja jetzt auch mehr als genug Erfahrung. Ähm, gibt's bei, Hattest du im Zusammenspiel Komoot Wahoo, weil das habe ich schon mal gehört, Entschuldigung, was lässt gehen? irgendwelche Probleme mit äh, bricht ab oder so? Nee, das war ein anderer. Das war, glaube ich, der Sigma, der da, wo das gerüchteweise mal war, ne? dass er nicht so lange Strecken machen kann.
1: Äh, das war der Sigma, ja, genau. Der Und das ist. hatte ich... Der hatte irgendein Problem mit Tracks, die länger sind als, ich überlege gerade, 300, irgendwas um die 300 war das. Und das hat. Aber wie mir Sigmar mitteilte, ich hatte den Supporter mal kontaktiert, wäre das alles Quatsch und äh, das stimmt überhaupt nicht. Und konnte ich aber noch nicht testen, weil ich mit den Dingen in der Zeit, wo ich das hier hatte, keine Strecken länger als 300 Kilometer gefahren bin. Und
0: ich glaube, ich habe jetzt noch gehört. das war auch das Problem, wenn man zum Start irgendwie hinfuhr oder so, irgendwie so, so eine Geschichte.
1: Ja, ja genau. Ich glaube sowas, genau, wenn der Track länger als 300 Kilometer, also der Startpunkt war weiter als 300 Kilometer entfernt, dann konntest du den nicht vorher schon berechnen oder irgendwie sowas, ja, obskures. definitiv. Oh, naja.
0: So, also das wäre jetzt da, also das wäre jetzt sozusagen der Standardweg, den du mir empfehlen würdest, wenn ich das jetzt machen würde. Oder gibt es irgendwas noch, irgendeine
1: Magie? Ja, okay, das mit dem b das setzt schon äh, Leute voraus, die ein bisschen Lust haben, sich damit zu beschäftigen, weil, wie du ja jetzt gesehen hast, diese Einstellungsmöglichkeiten bei diesen Custom-Profilen, die sind schon recht gewaltig.
0: Ja, das, das habe ich schon alles ignoriert. Also, ah, okay. Das ist ja schon, da muss man ja schon fast eine Programmiersprache für beherrschen.
1: Ja, ähm, okay. also wenn ich das
0: jetzt weglassen würde, sondern mich einfach nur an den Kategorien, die vorgegeben sind, ne? ich würde zum Beispiel in dem Fall, so blöd es klingt, aber in Komoot hat er mich hier auf eine Fähre geschickt. Und ich mhm. würde mich nachts um vier vor der Fähre stehen, um zu wissen, dass der Fährmann noch äh, seinen Rausch ausschlafen muss und erst in fünf Stunden wieder fährt. Deswegen würde ich da zum Beispiel Tracking No Ferries nehmen. Ja. Aber wenn ich jetzt nur out of the box das nehme, hast du dann, also Highway No Motorway, also da, also eine Programmier-, Programmiersprache zu beherrschen, kann da nicht schaden.
1: <lacht> Nein, eigentlich diese Textdatei, die ist so recht äh, simpel aufgebaut. Also
0: ja, wenn man eine Programmiersprache beherrscht, ja.
1: Ja, das, das liest sich doch einfach, das ist doch so Lautschrift quasi. Das ist ja keine Programmiersprache hier. Da werden einfach nur irgendwelche Werte zugewiesen, <lacht> obwohl nicht, ich sehe gerade, da gibt es auch If-Else-Anweisungen äh, und äh, jetzt ja. Yes gleich null. Elevation.
0: Ah, gut. Aber man könnte, man kann ja jetzt zumindest da sich mal noch eine zweite Idee holen. Ähm, ja. jetzt Aber die Volk,
1: ich, ja man muss ja auch nicht unbedingt ein Custom-Profil verwenden, also einen von sich selber angepassten. Äh, diese Voreingestellten gehen ja auch schon ganz gut. Ja, das denke ich auch, dass ich mich damit zufrieden geben würde. Hm. Wer ist das schon? Äh, ja, also wie gesagt, die, der Matthias, der hätte halt gerne irgendeine Möglichkeit gewusst, wie man. Ähm, Tracks wirklich so plant, dass er möglichst angenehm auch und vor allen Dingen die, die, die Wege mit äh, berücksichtigt, die äh, mit dem Fahrrad besonders mhm. gut zu fahren sind und äh, ja. ich glaube, er ist auch so ein bisschen technisch versiert. <lacht> ähm, von daher würde ich ihm dieses Tool mal für, ähm, anraten, das mal auszutesten.
0: Also wenn ich das Fahrrad habe bis zum Sommer, welches ich es gerne hätte und äh, dann die Strecke München München-Köln ähm, fahren würde irgendwann in diesem Jahr noch, dann würde ich glaube ich einfach mal die geballte Hörerschaft werfen und sagen, mach, wer, wer mir den, äh, macht mir doch alle mal gemeinsam einen Track und den schönste Track gewinnt und den fahre ich dann. Und, und wer auf der Strecke wohnt, der darf mich noch beherbergen oder sowas. Das wär, das wär ja noch was. Nee, äh, ich bin schon ja. ein kleines Hotelchen. Aber gut, also Besuta, wenn man sich äh, länger als zwei Minuten nebenher damit beschäftigt, scheint das auch ein lösbares Problem zu sein. Wo, ja. wofür ist denn links diese Anzeige? Achso, damit kann man dann sein, ah, okay.
1: Ja, genau, die Transparenz von der Linie.
0: Das ist ja wichtig. Transparenz ist heutzutage wichtig.
1: <lacht> ja gut, das kann schon wichtig sein. Ne? Weil du, sonst erkennst du ja teilweise nicht, was ist das überhaupt für eine Straße, auf der ich da fahren soll.
0: Ja, gut. Aber du machst jetzt nicht noch, also äh, um darauf nochmal zurückzukommen, also wenn du jetzt den Check sozusagen hast, ja, also jetzt in dem Fall diese 580 Kilometer in Komoot drin. Du kannst
1: sie übrigens auch, sorry, dass ich unterbreche, aber du kannst sie übrigens auch einstellen, möglichst keine Höhenmeter. Kann natürlich bedeuten, dass der Track auf einmal in der, von der Länge her expo, ex, explodiert. <lacht> ja. Aber ne, nur mal so als Anmerkung. Mhm.
0: Äh, wenn ich jetzt ähm, ausschließlich bei Komoot bleiben würde oder mich daran ähm, im Prinzip orientieren würde, weiß jetzt, okay, äh, 35 Stunden wäre ich unterwegs, wenn ich die 16 km/h fahre. Hm, du machst es aber nicht so, dass du jetzt, man, könnt, man kann ja in Komoot noch aufgrund des Untergrundes sich also die Streckenabschnitte raussuchen, wo zum Beispiel loser Untergrund ist. Ich habe jetzt in der Strecke hier, die ich habe, ähm, 20 Kilometer loser Untergrund, was mir nicht so gefällt. Mhm. Du könntest ja jetzt in der Theorie diese Teile noch versuchen, irgendwie so rauszufiltern. Ne? Indem du sagst, ja. das ist klar, hier ist loser Untergrund, dann nehme ich dann, dann nehme ich die Drei Kilometer Umweg in Kauf und fahren dann doch da über die Raubstraße. Das geht. Machst
1: ja. du sowas? oder? Ja, doch. Also ist zum Beispiel, ich bin mit einer Renat unterwegs und Komoot sagt mir, du hast aber zehn Kilometer Single Trail mit drin. Mhm. <lacht> dann gucke ich mir natürlich genau an, wo sind diese zehn Kilometer. Das zeigt Komoot ja auch recht kom komfortabel an. Also indem man diesen Abschnitt Single Trail in der Auflistung anklickt, dann wird genau auf der Karte angezeigt, wo diese. Single-Trail-Abschnitte sind. Mhm. Und dann, ja, händisch umplanen und dann dadurch kann man das dann vermeiden.
0: Das geht bei mir komischerweise nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ah hier, Single-Trail, genau. Doch, das geht irgendwie. Ja, doch, doch, ich habe es jetzt auch gefunden. Okay, und dann planst du im Sinne von, äh, also ich habe jetzt zum Beispiel in dieser Strecke werden 17 Kilometer Single-Trail drin, ähm, mhm. was ja auch nicht unbedingt erstrebenswert ist.
1: Nee, das ist dann schon eher so mtb terra
0: aber was was ich jetzt auch daraus, äh, zumindest für die Langstrecke schon mal gelernt habe, also so mal eben schnell ist das nicht gemacht, Was, was wie lange planst du? Also,
1: ja, das wie lange, ja. Also wenn das jetzt so Wie Strecke lange sitzt so du, wenn
0: du, wenn du so eine lange Strecke planst, jetzt von, ne, also die jetzt nicht vorgegeben ist von einem Veranstalter, äh, wie lange sitzt du an so einer
1: Planung? Es sind schon ein paar Tage, also, paar, also jetzt nicht, ich weiß nicht, jedes Mal 24 Stunden, <lacht> sondern so ein paar Abende. Also vielleicht so sechs, sieben Stunden können da schon mal drin versenkt werden. Äh, es kommt aber auch darauf an, ähm, wie lang die Strecke natürlich ist. Das ist natürlich mhm. mehr Arbeit und äh, ob ich da, ob, ob mir diese Gegend wirklich komplett unbekannt ist. Ne? Das, das, das Blöde, in Anführungsstrichen, ist ja beim, beim Radfahren, ähm, es gibt so viele verschiedene Räder. Und wenn ich jetzt mit einem MTB losfahre, will ich ja komplett andere Strecken haben als mit einem Rennrad. Und das Gravel-Bike ist ja dann wieder irgendwo dazwischen. Mhm. Also es hängt immer stark davon ab, mit was für ein Rad ich losfahre. Und das ist jetzt, wenn man das jetzt mal mit einem Auto-Routing, also Auto im Sinne von PKW, vergleicht, da ist es ja viel einfacher. Also es gibt nur diesen einen Autotyp, wobei ich glaube, in einigen Navis kann man wählen, Slow-Car oder Fast-Car. Aber normalerweise jede Strecke wird für diesen einen Typ berechnet und äh, wenn das so komplex wäre wie beim Fahrradrouting, dann ähm, hätte man, glaube ich, nicht so viel Spaß mit dem Autonavi. Ja,
0: Aber ich merke gerade selber so ein bisschen, also so das ist schon, also ne, du nimmst, du suchst ja einfach jetzt, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, was ja dann vielleicht auch für die Hörer interessant ist, du nimmst du ja einfach den Teil Single-Trail, was ja aber komisch schon, was er bei mir noch schlecht findet und äh, gehst dann ein bisschen raus aus der Karte und nimmst dann einfach fügst dann einfach sozusagen einen ein Wegpunkt zu, der auf einer Straße ist, sodass du das einfach den, den Teil umfährst. Das ne, ja, heißt, dass genau. da jetzt auch keine, keine Raketen Ja, das,
1: das sind dann oft irgendwie ein paar hundert Meter Umweg, aber naja. Ja, das ist halt das Blöde bei Komoot, man kann ja nicht sagen, ähm, hier, nimm kein Single-Trail. Da muss man dann schon wieder dieses Profil-Rennrad nehmen, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit kein Single-Trail dabei, aber dann hat man auch wieder eine ähm, ja, mehr äh, Landstraße und Bundesstraße. Ne?
0: Ja, ja. So, so, so. Deswegen. Also alles ein zweischneidiges Schwert. Ja, ich bin also. Immer noch bei 15 Kilometern Single-Trail. Wobei, äh, bist du mal so eine Strecke gefahren und war es dann auch wirklich Single-Trail oder hast du es mal Mhm. Ja. Und war
1: <lacht> Nicht gut. Also ich hatte nämlich kein Mountainbike dabei und äh, das, das ist mir erst passiert äh, hier, wann war das? Äh, Ende Ende letzten Jahres in Belgien bei diesem, ähm, boah, wie ist die Veranstaltung nochmal? Ähm, ich habe keinen was Bot Range, dieses… Ähm, ah ja, But, uh, The Cat… Uh ja, Bot cat und äh, da hatte ich nämlich die Strecke mit dem Profil MTB gewählt und das war eine blöde Idee. Also, erst sah es alles ganz toll aus, so Schotterpiste und auf einmal sollte ich links abbiegen und ich guckte nach links, da war überhaupt nichts. Da waren nur zwei Bäume und dann, da zwischen den Bäumen ging es dann steil so ein Berg runter und wenn man zweite Mal hingeguckt hat, konnte man sogar einen kleinen Weg erkennen. Okay. Ja, und da sollte ich mit dem Rad runter, habe ich natürlich nicht gemacht. Mit einem Mountainbike wäre es auch schon mutig gewesen, weil es war echt steil, aber...
0: Wobei, ich, ich sagen muss, und das sage ich, ähm, weil ich ja nun mal im, äh, im, im, im Kollegen heißt sehr viele Mountainbiker habe, wir Rennradfahrer sind auch einfach schissig und weniger Motor, also die meisten, ne? ich möchte jetzt nicht für alle sprechen, ja, ja. aber die meisten sind auch einfach motorisch äh, un deutlich ungeschickter. Ne? Also wo, ich glaube, so Matthias meiner Kollegen sich einfach runterstürzt und sagt, äh, mir ähm, da würden wir schon die Hosen voll haben. Und da bin ich der Erste, der sagt, dass er die Hosen voll hat. <lacht>
1: so, ich ja, habe dieses... Stil dieses Motto, du darfst keine Angst haben, das zählt halt beim Mountainbiken noch viel mehr.
0: Ach, ja, aber auch da kommt, glaube ich, irgendwann mal die Vernunft bei den Erwachsenen durch. Also da. Ja, mit einem Alter. Oder ja. mit
1: Anzahl der Kinder. Klar. Ja. <lacht> äh,
0: ich habe jetzt gerade übrigens noch die Meldung, ich klicke jetzt einfach hier so nebenher, ne, das ist, erfordert ja auch nicht ein Übermaß an äh, Aufmerksamkeit, äh, klickt so ein bisschen rum. Da kam jetzt auch gerade, die Strecke kann nicht geplant werden mal, zwischendurch.
1: Bei Komoot, ja, mhm. das habe ich auch ab und zu. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, oft hilft es dann, also wenn das öfter auftritt, bei einer und derselben Strecke, dann hilft es schon mal, den Browser zu wechseln. Also okay, okay, okay. Ich, ich sage es sehr ungern, aber wenn man Windows-PC benutzt, ähm, also das hat jetzt nichts mit Windows zu tun, aber da äh, ist es dann oft am besten, wenn man diesen integrierten Browser verwendet, Edge. Also okay. der funktioniert da irgendwie am besten.
0: Aber man kann jetzt auch zum Beispiel, ich habe jetzt einmal einen Klick gemacht und dann hat sich auf einmal drei Kilometer Single-Trail direkt weniger. Also mhm. ich glaube, da kann man an einem Abend schon äh, relativ viel optimieren auf so Streckenabschnitten.
1: Ja, ja genau.
0: Fein, fein, fein. Ich hoffe, äh, wir haben den, äh, also mir hat man jetzt schon geholfen. Also ne, ich, würd, äh, ich hätte sonst wirklich stumpf nach ähm, Mountainbike genommen. Ähm, es
1: gibt natürlich noch andere Alternativen. Also es gibt zum Beispiel... Äh, Ach, wie heißen die Fredis nochmal? Äh, jetzt habe ich den Mund so voll genommen und kann mich an die Seite nicht mehr erinnern. Naja, auf jeden Fall ähm, Nee, finde ich jetzt nicht mehr. Naja, es gibt eine Seite, die kann ich ja mal nachliefern. Ach ja, da ist sie ja. Radweit.de Radweit. Rad äh, nee, nicht Ra Wald, sondern Weit, also im Sinne von Entfernung. Ah, okay. R-A-D-Weit.de Direktverbindung per Rad per Fahrrad und äh, ja das sind äh, quasi f, äh, Fahrradverbindungen äh, die äh, als äh, getestet äh, äh, f, ja abgelegt sind und die man dann halt äh, auch mit einem guten gewissen nachfahren kann äh, das, das Problem ist nur ich. ja das Problem ist nur äh, die 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 Seite ist ein bisschen komisch gestaltet und auch äh, diese Liste von den Routenempfehlungen, die ähm, ja erfordert dann teilweise doch ein bisschen Arbeit. Aber okay, dafür hat man dann auch eine Strecke, die gut zum Fahrradfahren geeignet ist. Also angenommen, man möchte von hier ja, von Bielefeld nach Münster, da gibt es da zum Beispiel was. Und wenn man dann den Link folgt, dann wird man quasi erstmal erschlagen von so ja. ähm, zu einer zu, von einem Zuschnitt von äh, irgendwelchen ähm, Karten. Also das kennt man eigentlich gar nicht mehr. Boah. Aber äh, Boah. <lacht> ja, es Boah. Ziemlich, äh, sieht ziemlich wild aus. Mach das weg. Ähm, Drück, mach den Browser weg. Ich gerade. Ja, irgendwo gibt es da aber halt auch immer einen Link auf, die, auf den GPS-Track und das ist natürlich das, was man eigentlich will. Also mit dieser Karte arbeitet ja aber keiner mehr. Die sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Ich guck mal grad nach ich dem Rad und, ja, gerade nach Hier steht irgendwas von 2003. steht hier. Also okay, 2003, da war das mit GPS-Navis am Rad noch nicht so populär. Ne? Da hatte man halt sowas.
0: Überlegt euch gut, ob ihr die Seite aufmacht, weil das könnte jetzt nachher <lacht> an, an der Netzhaut führen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, oben sind auch immer Links auf gps GPSs, wo die Tracks hinterlegt sind. und ähm, das ist natürlich äh, mehr, entspricht mehr der aktuellen Gegenwart.
0: Ich habe immer noch ein bisschen, ich habe immer noch ein paar Tränen im Auge, glaube ich.
1: Ja, die Seite ist wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen mittlerweile. Aber okay, die Texte. Das erinnert mich an den
0: komischen Brevet in Frankreich da. Der war ähnlich. Welcher Brevet? Ja, wo du mal mitteilst. Ach so, ja, Trähhenner, genau. Die drei Hennen, genau. Ähm, das, mhm. das war ähnlich. Boah, da
1: ja, das war auch so eine, so eine Webseite mit, äh, mit einem Design aus den Anfängen des Internets. Ja, das habe ich jetzt noch ganz Absatz, schlimm, wenn ich daran denke. Ja, dass das noch äh, funktioniert überhaupt und nicht äh, von irgendwelchen Trojanern oder so angegriffen wird, weil, das, weil diese Webseite ja wahrscheinlich auch offen ist wie ein Tor. Also, was willst du da holen? Ja.
0: Nee. Also, äh, ich hoffe, ja. wir haben die Frage vom äh, Matthias, war das, ne? wenn ich den Namen noch richtig im Kopf habe, äh, ja. damit einigermaßen beantwortet. Und äh, da ich weiß, dass wir einige Hörer haben, die auch Langstrecke fahren, äh, wir haben bestimmt vieles vergessen. Äh, Strava haben wir jetzt nicht berücksichtigt. Wir haben keinerlei Garmin-Sachen berücksichtigt. Äh, wenn ihr da Erfahrung habt und sagt, äh, pass mal auf, Hoff, äh, macht du das besser und äh, Matthias, machst du das anders, <lacht> dann meldet euch. Ne? Ähm, mein, mein Wunsch ist immer noch, eine möglichst äh, schöne Strecke von München nach Köln irgendwann mal zu fahren, möglichst viel äh, möglichst wenig Höhenmeter und möglichst viel Radweg. Das, ist so, das sind so die Eckdaten. Ja, und äh, wenn, wenn ihr da was basteln wollt oder, oder sozusagen sagt, nimm das noch, nimm das noch, nimm das noch und hier hast du einen beispiel sage ich mir sicher nicht nein. Aber genau. ähm, ansonsten bastle ich mir da auch selber gerne mal längerfristig was. So, nachdem der Christian jetzt seine Schokokrossis zum letzten Mal verspeist hat, was, was ist heute auf dem Tisch?
1: <lacht> <lacht> ähm, Coconut Kiss <-Käse. lacht> 18 zarte Küsse mit Kokos. <lacht> also, um genau zu sein, sind das Schaumküsse, aber so Mini-Dinger. Kennt, kennt er bestimmt aus dem Aldi?
0: Ja, ja. Ich, ich ja. habe mir,
1: hab mir die extra bewusst gekauft, weil ich mir dachte, das ist eher podcast-kompatibel. Die Dinger, die, die hört man halt nicht.
0: Ja, das stimmt, <lacht> das stimmt schon. Da das hast du recht. Ich esse äh, noch einen Luftikus. Er besteht aus Luft.
1: Hm. <lacht> Ähm,
0: Race Across the Netherlands. Da hat man äh, hat ein Arbeitskollege von mir der sich schon gefreut. Liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, Herr Toffer, gute Besserung, ähm, der das interessant fand. Okay. Äh, das ist, glaube ich, wenn ich äh, eins und eins richtig zusammengezählt habe, was bei mir oft noch geht, ähm, und du eben sagtest, dass es kurz nach, äh, kurz vor Thüringen erfahren wird, es äh, Anfang Mai sein, du hast also ziemlich genau noch drei Monate Zeit.
1: Ja, genau.
0: Ähm, beschreib mal in ein, zwei Worten, was das, was die Veranstaltung genau ist. Also eigentlich ist es selbst selbsterklärend. Race Across the Netherlands wird ein Race Around the Netherlands, heißt das doch, ne? Äh,
1: race Around, ja genau. Nee, Cross. Nicht across. Ja, ich habe selber across gesagt.
0: Ja, das könnte man ja schnell erledigen. Äh, ich putze mir die Nase und du erzählst mal,
1: was es ist. Ja, es geht halt einmal gegen den Uhrzeigersinn. Um die Niederlande herum, also der Staat ist ziemlich im, im, im Osten von den Niederlanden, das kommt mir sehr entgegen, weil ich ja Ruhrgebiet, das ist ja auch eher in dem Bereich. Und ja, dann einmal hoch zum Norden und an der Küste entlang und dann gibt es noch so einen kleinen Haken, Das sind noch ein paar Höhenmeter mit drin, mhm. aber nicht der Rede wert bei der Gesamtdistanz von 1600 Kilometern. Ja, und es ist halt ein, es ist eigentlich ein Rennen, aber ich werde das garantiert nicht als Rennen fahren, weil ich nicht weiß, wie ich reagiere bei diesen Distanzen. Also so lange bin ich halt auch noch nicht gefahren.
0: Aber ich weiß, wie du reagierst beim Rennen. Wir hatten das Thema mit, mit dem Punkt <lacht> ja, glaube ich das, noch.
1: Das sind zwei Punkte, die eigentlich nicht zusammenpassen. <lacht> ja. Ähm, ich, ja, ich muss mich echt zurückhalten, sonst geht das ganz schnell in die Hose. <lacht> ähm, ja, und das ja fängt am 1. Mai fängt das an. Und ich habe schon Urlaub genommen und eigentlich ist das meiste ist vorbereitet. Das Rad habe ich halt auch. Es sind nur so ein paar Kleinigkeiten. Also, ich habe jetzt. Also, Moment, das meiste ist vorbereitet. Ich sehe hier eine Liste,
0: die, die, die länger ist als mein Jahres-To-Do. Ja, okay.
1: Das sind ja, da stehen ja Sachen drin. die Also, alles, was mir so einfällt. Also, zum Beispiel der Track, der ist noch nicht final. Also, die Veranstalter haben zwar schon einen Track mitgeteilt, aber. Um, der kann sich halt noch ändern, der, also der wird sich auch noch ändern, in April haben die schon angekündigt, das ist mhm. natürlich ein bisschen blöd, weil April möchte man ja eigentlich alles, also zumindest Ende April, ich weiß ja nicht, was was die vorhaben, ob die den erst am 30. April zusenden oder so, dann wird es ein bisschen eng. Aber, naja, okay, muss man mit hinnehmen. Und dann so ein paar Sachen, wie ich brauche für so einen komischen Park, da führt der Track durch, da muss ich vorher ein Ticket lösen. Mhm. Also, also man kann auch drumherum fahren, aber es lohnt sich wohl, da direkt durchzufahren, weil das so schön wäre. So
0: also wie so ein Nationalplatz. Und
1: ja, wahrscheinlich sowas ja. Und äh, da muss ich denen noch irgendwelche Unterschriften schicken von mir. Und ja, so ein paar Sachen brauche ich halt auch noch. Also ich werde wahrscheinlich auch mal ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, übernachten. Äh, will ich nur in zu übernachten oder auch mal draußen mit einem Schlafsack? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau.
0: Ich habe schon oft erwähnt, dass meine für mich sich diese Frage nicht stellen würde.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich habe schon ewig nicht mehr einen Schlafsack gepennt. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf reagiere. Ich, ähm,
0: gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber so lange ist das mit dem Schlafsack nicht mehr her.
1: Ja, na, vor allen Dingen, wenn du so kaputt bist und du und du, wir wie ja, erholsam das dann auch wirklich ist. Ne? Also
0: darf ich dir einen Vorschlag machen?
1: Mhm.
0: Wir können das ja mal, also wenn du sagst 1. Mai, wir können das ja mal im April durchspielen. Ich, ich habe ja hier äh, quasi, äh, also also wir haben ja keinen Balk wir haben ja nicht so eine richtige Dachterrasse, aber ein bisschen irgendwie einen Balkon, der kein Dach hat, ist das jetzt ein Dach? Keine Ahnung. Aber wir können gerne mal im April hier irgendwie 200 Kilometer rund um Köln jagen. Ja, und dann schläfst du hier, auf der, <lacht> schläfst du hier draußen. Ja, das ist so, ein
1: Experiment, also, das... Also sowas sollte ich auf jeden Fall vorhin noch rausprobieren und dann könnte man es auf jeden Fall machen.
0: Weil zu, weil zu Hause irgendwie, ne, das ist ja zu Hause, ne, da, dann äh, greifst du ja eh zurück. Aber hier es ja sicher sein, dass ich dir auch nicht, dass ich die Tür aufmache.
1: Ja. ja. <lacht> da <Dann> kann es auch <lacht> sein, dass ich in eure Topfpflanze pinkel, ne? Ja. Das, mein
0: Gott, das ist auch nichts anderes. Die, die, die Pflanze erlebt auch nichts anderes, als was sie von der Katze sonst mitkriegt. <lacht>
1: Okay, oder ich kriege ein Katzenklo dahingestellt, ich höre schon. Ja, ja, also äh, da, da
0: finden wir, das sind, das sind lösbare Probleme, abgesehen davon, dass hier, glaube ich, eh so Abflussrohre runtergehen und unten die Bäckerei, die kriegen das gar nicht mit. Ähm, hm. Nee, aber das, <lacht> das finde ich ja lustig. Ich möchte drinnen stehen mit ja. einem Bierchen und gucken, wie, wie so im Affenhaus oder so. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, und ähm, ja, es gibt also halt so ein paar Details und auch zum Beispiel der Start, es gibt, also man kann halt am Vortag anreisen am 30. und es gibt dann eine Unterkunft, das ist halt allerdings ein, wahrscheinlich so eine Gemeinschaftsunterkunft äh, mit, auf jeden Fall mit Mehrbettzimmer. und da habe ich mir jetzt einfach schon mal provisorisch ein Hotel äh, reserviert, mhm. weil, äh, also gerade einen Tag vorher, da will ich dann doch nochmal in Ruhe ausschlafen und äh, da kann ich mir nicht vorstellen, so ein Mehrbettzimmer da ru ausreichend Ruhe zu finden. Ähm, ja gut, aber wie sich das dann unterwegs auf der Strecke ähm, gestaltet, das, das wird sich noch zeigen. Das muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwie testen. Und ähm, ja, mir sind ja noch so diverse Sachen eingefallen, die ich auf jeden Fall noch vorher äh, kaufen sollte oder prüfen sollte. Also ich brauche zum Beispiel noch neue Schuhe.
0: Was, du hast relativ große Füße, ne? Für so einen Ja, 46, aber okay. ja gut. Nee, ich, ich hätte noch äh, Mountainbike-Cross-Schuhe hier, die ich äh, zweimal genutzt habe. Hab, wenn du möchtest, kannst du mal ausprobieren, ob die was sind. Aber das wäre ja zu klein. Ich lebe ja, leb nicht ich. auf so großem Fuße.
1: Hm. Ja, und dann Bike-Fitting wollte ich eigentlich auch noch machen. Mhm. Äh, das müssen ihr natürlich jetzt langsam mal machen. Ähm. Und, äh, ja, ansonsten so Ausrüstung halt, ne? Also ich habe zum Beispiel sonst immer ein Bluetooth-Headset äh, auf, mit dem ich Podcasts oder Musik höre und das, der Akku hält aber nur sechs Stunden. Und mit diesem zusätzlichen Strombedarf möchte ich mich halt nicht beschäftigen, deswegen hm. muss ich mir noch einen Kabelkopfhörer kaufen. Und ja, solche Sachen halt.
0: Wow, hm, hm. äh, das klingt ja alles, äh, Das, das klingt jetzt alles nach. Äh dass dann noch ein paar Sachen umgesetzt werden müssen, aber das alles lösbare Probleme irgendwie, ne? Gibt es jetzt ja. was, ähm, wo, wo wir sagen, oder wo wir auch mal an Leute, die hört, zuhören mit größerer Erfahrung, äh, wo du sagst, da bin ich mir noch komplett unsicher, was ich machen soll? Oder sind das alles so Sachen, wo du sagst, okay, da habe ich ähm, ein, zwei, drei ähm, äh, Sachen zur Auswahl, wo ich aber schon relativ gut dabei bin, dass eins davon passt? <lacht> Ähm, also, was ich
1: mir jetzt äh, die letzten Tage mal durchgelesen habe ist die, äh, sind die Blogposts von James Hayden das ist der Sieger von Transcontinental, Transcontinental Ride äh, 2018 also vom letzten Jahr, der hat das Ganze nämlich jetzt kürzlich verblockt in acht oder neun Blogposts und das ist wirklich super interessant, das ist eine absolute Leserempfehlung. Und wie, wie der das überhaupt angegangen ist, also nicht, dass ich mir sein Handeln als Vorbild nehme, aber von so einem, der ja wirklich jetzt nur mal Erfahrung hat in dem Bereich, ähm, da, kann, da kann, sich, kann man sich auf jeden Fall ein, zwei Scheiben von abschneiden.
0: Ja, es schadet nicht, ne, klar. Also ja. Fußballer gucken sich auch Fußballer von anderen Fußballern an, wo sie nicht so gut sind, also warum nicht?
1: Ja, oder zum Beispiel Thorsten Frank, der ja auch damit gefahren ist bei Transcontinental, der... Hat er hatte auch so ein paar Sachen erzählt äh, auf, beim letzten Vortrag. Äh, er hatte ein zweites Jersey dabei und eine Bip-Shorts. Äh, ist eigentlich total unnötig. Also für ihn.
0: Also im Nachgang. Ne?
1: <lacht> ja, im Nachgang. Ähm, das hätte er sich auch sparen können. Mm, okay. Übrigens gab es jetzt auch schon Jersey zu bestellen für dieses Rennen. Also extra im Design von dem Rennen habe ich mir auch bestellt. Und ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich das am Start oder am Ziel äh, überreicht haben will. Ist auch mal interessant. <lacht> Stimmt. Also quasi möchte man schon die Fahrt dadurch äh, mit diesem Jersey fahren oder ist es quasi so, so ein Leckerli, auf das man sich dann am Ende freuen kann wie beim Ötzi.
0: Kriegt man das denn auch zugeschickt, wenn es man es nicht geschafft hat? Jetzt meine, meine... Nee.
1: nee, zugeschickt wird da gar nichts. Nee, da wird nichts zugeschickt. Das, das musst du selber entgegennehmen. Kannst du sagen, wie gesagt, Start oder Ziel? Boah,
0: hart. Aber ja. äh, eigentlich auch cool.
1: Ja, irgendwie schon. Und ich also, bin mir auch noch gar nicht sicher, wie ich das machen soll.
0: Ja, Ziel natürlich. <lacht> ja. Sag ich einfach, ne? <lacht>
1: ja, aber es hat doch durchaus auch seinen Reiz, mit diesen Jersey schon rumzufahren und quasi zu zeigen, hier, ich bin Teil des Ganzen.
0: Ja, aber als Motivation?
1: Ja, Motivation da, also wenn man das als einziges als Motivation hat, dann
0: dann ist man eh von also ich
1: freue mich, aus, mich ja. zum Beispiel viel mehr darauf, dass meine Family dann da steht und auf mich
0: wartet. Das Geht das weg, ich bezahlen. will mein zu meinem Jersey, geht weg. <lacht> Ach, ja. das klingt doch nicht. Äh, ein, ein Produkt sehe ich, äh, hast du auch auf deiner Liste, was du noch kaufen möchtest, da hänge ich mich direkt dran. Also da kannst du mir direkt eins mitbestellen, das würde ich auch direkt nehmen. Und zwar von unseren, äh, ich, Freunde wäre das falsche Wort, aber von denen, die wir immer gerne mochten und denen für die auch immer noch irgendwo hinten bei mir das Herz schlägt und dessen wo ich immer gerne trage. Und zwar die... Tom Genau. Ähm, wo habe ich denn jetzt? Ich habe es in deiner Liste verpasst. Merino Sports Ja, das Fleck steht da. Cap.
1: Ja, genau. Da gibt es halt auch so eine, so eine, so eine Cycling-Cap mit so einem reflektiven Band mhm. in der Mitte. Mhm. Und das Ding wollte ich mir noch zulegen.
0: Ja, das würde ich auch direkt mitnehmen. Also kannst du mir direkt eins mitbestellen. Äh, A, weil ich die Sachen von... Äh, A, weil ich ein Cycling-Cap von Tom habe, was mir kaputt gegangen ist. Und B, weil ich das blau schön finde und das mit den Reflektieren eh gut ist. Also äh, hm. würde ich sofort ungesehen sozusagen mitnehmen in Größe L bitte. Weil meinem Kopf ist sehr viel drin.
1: Ja, L gibt es noch. Und es gibt aber nur eine Farbe Deep Navy.
0: Ja, blau, blau ist genau mein Ding. Dezent und Blau, okay. das ist genau das Richtige. <lacht> gut. Ja. Wenn, wir, äh, wenn, wir e dann, wenn du dann durch bist, dann äh, ich habe ja noch die E-Mail-Adressen von den Herren, dann äh, sage ich denen hinterher Bescheid, dass wir uns ja darüber gefreut haben. Mhm. Ähm, cool. Ja. ja. Also, wenn, wenn Hörer da auch mitfahren, dann meldet euch. ich äh, Wird bestimmt. Noch.
1: Ach, vielleicht, ein, vielleicht eine Sache noch ähm, zu meiner Motivation hier. Äh, ich glaube, also, so. da hat ihr auch schon von, von erzählt. Äh, dachte, da mache ich jetzt alte, alten Wein auf. Also jetzt vom Wegen, warum ich das mitfahre und nicht Paris, Bress, Paris, was ja auch dieses Jahr ist. Also normalerweise jeder, der irgendwas mit Lang Langstrecke an, an, am Hut hat, möchte ja dieses Jahr Paris, Bress, Paris fahren, aber. Das, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, dass es für mich nicht in Frage kommt, weil man da keine Aerobars äh, verwenden darf. Ist das denn noch immer so?
0: Weil äh, eine andere Meldung, <lacht> die wir ja, ja in der Sendung haben, sagt, Aerobars in Frankreich ab 2019 ist erlaubt. Was ist nun die Wahrheit, ja. Christian? Sag es mir.
1: Ja, Christian, die war nicht wie so oft zwischen den äh, Dingen. Und zwar... Äh, es gibt die Möglichkeit, jetzt Aerobars zu verwenden. Allerdings hat das Ganze eine erhebliche Einschränkung.
0: Nur Hinterblinker. hinter, es sich hinter Blinker.
1: Hinter Blinker, genau. Nee, äh, die Aerobars, die dürfen nämlich nicht äh, länger sein als der vorderste Punkt des, des Fahrrads quasi. Und der, äh, also wenn man, wenn, wenn du dir dein Rennrad äh, von der Seite anguckst, dann und links ist der Lenker, dann ist ja quasi ganz links, ist der, ist der Abschluss bilden die Bremsgriffe.
0: Hä? Nee, da habe ich doch noch, ist die, davor ist das Laufrad ja noch davor. Ja, okay, das Laufrad. <lacht> ja.
1: Sorry, ich meine jetzt von den, von den Lenker. Hm?
0: Ähm, also nur äh, so Mini-Hörnchen äh. sozusagen.
1: Ja, genau, also diese Aerobars, die dürfen nicht länger sein, als die Bremsgriffe nach vorne ragen.
0: Also, ich habe ja selten, ich ja schon oft genug Quatsch, ne? Aber das ja. ist ja der allergrößte Quatsch. <lacht> Weil ja, ich, damit erschießt damit man sich auch ja selber jedes Argument gegen die Dinger äh, kaputt. Weil das Argument ist ja, man soll, ne, wenn man in dieser Position liegt, ist man potenziell nicht in der Lage, schnell genug zu bremsen oder zu reagieren. Und ob du jetzt auf einem kurzen Ding liegst oder auf einem langen Ding, das macht dir jetzt gar keinen Unterschied. Ne? Und äh, weißt du, ja. was, weiß, was die Konsequenz jetzt sein wird, auch noch? Äh, wenn wenn ihr jetzt wirklich da mit dem Zentimetermaß rumgeht, dass die Leute vielleicht mit irgendwelchen Lenkern fahren, wo Stack and Reach so angeordnet sind, dass der Lenker extrem weit nach vorne geht, vielleicht auch noch einen extra langen Vorbau. <lacht> ja, So mhm. Komplett affig und das Ding noch unlenkbarer machen, als es äh, eigentlich sonst schon wäre. Und sich so, dass da noch, also was für ein Schwachsinn.
1: Ja, vor allen Dingen, man hat ja gar nicht diesen Effekt, den man bei normalen Aerobars hat, äh, zumindest wenn man da keinen Time Timetrail mitfährt, sondern irgendwie für Langstrecke, dass man sich so ein bisschen ausruhen kann, also die Gelenke entlasten. Das mhm. ist da dabei ja gar nicht. Weil die, die, die ganze Belastung liegt dann trotzdem auf den Gelenken, nur in einer anderen Position. Also ja, von daher, der Effekt ist gleich null.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch so ein bisschen gedacht, diese komischen äh, Dreieckslenker, die dann irgendwann mal gebaut wurden, äh, ähm, ähm, die sozusagen die Vorläufe der heutigen Rennräder sind, womit, äh, ich weiß gar nicht, mehr, in den 70ern ähm, dann die Tour de France auch gewonnen wurde. Also was für ein Schwachsinn. Aber also, das heißt, du kannst auch, also ohne dich jetzt auf dünnes äh, Eis führen zu wollen. Mh, wenn du jetzt dir aber deinen Lenker vorstellst, ne? Also, und was ist, wenn mhm. du einen kompletten Zeitfahrlenker montierst?
1: Das ist, glaube ich, nicht erlaubt. <lacht> ja. ähm, ich meine, man könnte jetzt auch, weil diese Aero-Bars, die sind ja auch äh, recht verstellbar, dass man die, ähm, diese Rohre, die quasi. Nach vorne zeigen, dass man die ganz weit nach hinten schiebt <lacht> und dann während der Fahrt wieder nach vorne zieht oder man baut sich so wie so, wie so, ein, ähm, wie so ein Fernglas, so Teles Teleskopstangen, die man dann so ausziehen kann. Mhm. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Ähm,
0: ja, ich meine äh, nach wie vor äh, ne, ist es so. Ich habe jetzt die Tage noch von Bike äh, Components hier ein Video gesehen, ne, wo, wo Kollegen von mir gefahren sind auch. Oder war es auf dem Bild? Ich glaube auf dem Bild. Ich schicke dir das Bild gleich mal. Ähm, mhm. Die Profis haben natürlich auch die Fähigkeit, auf dem Rad zu sitzen und einfach ihre Unterarme so abzulegen. Ähm, was unser eins in dieser Form nicht so kann, weil das einfach auch eine wackelige Angelegenheit ist. Aber ich verstehe, also den ursprünglichen Sinn dahinter, kann ich ja verstehen. Ne? Wenn man sagt, alles klar, wir möchten nicht, dass die Fahrer ähm, irgendwie nicht in der Lage sind, immer sofort zu bremsen. Ja, äh, schön und gut. Aber ähm, das dann Einerseits zu erlauben im Sinne von, äh, wir machen kurze Bars, also wir, wir könnten eine andere Positionen ernehmen, aber das dann wiederum äh, mit kurzeren, wackeligeren Bars wieder auf der einen Seite das so zu machen und auf der anderen Seite wieder zu torpedieren, ist ja ganz großer Kokolores.
1: Ja, man, man versucht da, also ich meine, es liegt daran, dass man versucht, das Unfallrisiko nicht irgendwie da, dadurch zu erhöhen, dass da noch so Rohre nach vorne rausragen, ne? wenn man jetzt. Keine Ahnung, stürzt und dann auf jemanden fällt mit dem Lenker und quasi diese Aerobars jemanden die in den Rücken rammt. Hm. Das ist wahrscheinlich der Gedanke. Aber naja, es gibt tausende von Möglichkeiten, sich lang zu machen. Warum sollte es gerade so passieren?
0: Naja, also, ich weiß nicht. Ja, ich schicke dir mal kurz dazu den Link, dann kannst du ja mal sehen, was ich meine. Äh, wie also jemand, der gut auf dem Rad sitzt, auch. Ähm Quasi ohne das auskommt. Muss man schauen, so ein bisschen runter scrollen vor dem Fazit ist so eine Bilder, Bilderwand. Entschuldigung, wenn wir euch hören, ist das jetzt natürlich ein bisschen blöd. Da kann man mit den Pfeilen so hin und her scrollen, da siehst du ein Bild. Ähm, mhm. Ja, also ich bin gespannt. Also, wann, äh, erst einmal geht's los? Äh, wann, wie lange wirst du unterwegs sein, denkst du?
1: Tja, ich glaube, ich habe eine Woche Zeit oder knapp über eine Woche. Mhm. Und ich. Ähm also, ich habe auf jeden Fall vor, erstmal 600 Kilometer durchzufahren und dann eine längere Pause. Mhm. Und dann sind es ja quasi noch mal 800. <lacht> nee, ach Quatsch, 1000. Ja, wie viel sind ähm, das
0: 1000? Entschuldigung, ich flehe, ob wenn du es eben schon gesagt hast, nicht vergessen habe. 1800? Nee, 1600. 1600.
1: Okay. Mhm. Also 600 durchfahren, dann eine längere Pause. Und dann wahrscheinlich so täglich 300 bis 400 Kilometer. Also das hieße dann einen Tag... Äh, oh ja, ja, no,
0: also du planst die 600 auf... Äh, also ne, wir, wir gehen jetzt mal aus, du startest am ersten Mal morgens um 8.
1: Genau, äh, ich glaube, es startet um 10. Aber, Wollen wir das mal
0: vernachlässigen, ob der langen Strecke... Genau. Äh, du ich starte also
1: morgen. Ja genau, ich starte morgens äh, am 1. um 10, bin dann bis, sagen wir mal einfach, weil es sich einfach rechnen lässt, ich bin 24 Stunden unterwegs für die 600, mhm. ähm, bin dann also am 2. Mai um 10 Uhr an Punkt X und ruhe mich aus.
0: Du äh, fährst abends wieder los, weil du fährst auch gerne nachts.
1: Ja, bis, äh, keine Ahnung, ähm, Nächsten Tag ja, fahr, fahr dann abends wieder los, dann wieder 300, 400 Kilometer, was dann auch wieder so 16 Stunden dauert. Ähm,
0: dann bist du Freitagabend bei ungefähr, sagen wir mal, wenn es gut läuft, 1000 Kilometer. Ja. Ja Und dann machst du noch, äh, dann musst du noch 600. Das heißt, du bist dann Sonntagabend, Sonntagabend
1: da. Ja. Ja, ich, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, nee, ich überlege ich, ne gerade. Ich merke gerade, wenn ich diese 600 ähm, durchfahre und dann halt morgens wieder irgendwo am Punkt X bin, um mich auszuruhen, Das ist irgendwie blöd ist, sich dann tagsüber da irgendwo auszuhauen. Also eigentlich wäre es ja praktischer, wenn ich... Äh,
0: Noch ein bisschen länger viel, fährst.
1: Nee, wenn ich eher weniger fahre, so, so 400 und dann abends irgendwo bin und ähm, dann die Nacht vielleicht durchpennen und ähm, naja, du könntest oder ein paar Stunden. Naja.
0: Also wenn du Sonntag also mir wird, also Sonntag hätte ich frei, ne? da könnte ich dann auch mal kurz nach Holland rüberfahren, um dich im Ziel mitzuempfangen. Das war jetzt ja. auch mein Gedanke. Also Sonntag wird mir gut passen, wenn du das schaffen könntest. Also wenn du es einricht sich, sich einrichten lässt, vielleicht.
1: Ja, ich, ich denke, das wären so, so vier, fünf Tage, die ich unterwegs bin. Ja, also
0: Sonntag. Sonntag wäre mir recht.
1: Oder ja. Um die vier.
0: Ja, das wäre dann immer schon, also das wäre äh, jeden Tag 400 Kilometer, um, um dann Samstagabend anzukommen. Ja. Das wäre so die Rechnung dann, ne? Ja, also. ja
1: genau. Ja, ich, doch, das, das äh, hört sich gut an. Ich, ja, wie man hört, ich habe mir da noch nicht so viele Gedenken drüber gemacht.
0: Ähm, ja, vielleicht muss man das, vielleicht muss und soll man das auch gar nicht. Ähm,
1: naja, ich, ich hätte gerne mit, äh, schon eine finale Strecke, das würde die ganze Sache ein bisschen vereinfachen, weil keine Ahnung, wie viel sich da noch ändern kann.
0: Bis dahin Nein. fließt ja noch viel Wasser in den rein runter. Äh, aber oh. ne, vielleicht auch da, wenn ein Hörer damit fährt meldet euch mal und dann können
1: wir das auch ein bisschen begleiten. Also
0: äh, wie, wo ist das Ziel, sagtest du?
1: Mm, weißt du das? Jetzt nicht aus dem Kopf, muss ich nachgucken, muss ich mir den Track angucken.
0: Ja, okay, aber na vielleicht mache ich da mit meiner Familie einen Ausflug hin. Mal gucken. <lacht> Sich auslachen. <lacht> wir lachen. Interview direkt. Sofort. Ähm, wieder Gebrabbel ohne Sinn und Verstand. Äh, das wäre ein Spaß. Mein Gott. Was haben wir damals für Schluss erzählt, als wir jung waren? Was <lacht> haben wir noch? Jetzt haben wir noch ein bisschen Kleidung hier, glaube ich, ne? Wenn ich mir so den Plan angucke. Ja.
1: Was ist, denn jetzt ist das eigentlich ein Link? Ist das von dir ein Link?
0: Ja, habe ich dir äh, geschickt. Da solltest du mal kurz, da wollte ich dir etwas zur Position auf dem Rad schicken. Aber das kannst du nachher in Ruhe gucken, so wie ich das jetzt nicht akut sozusagen.
1: Ja, den, den äh, Be Beitrag hatte ich schon gelesen, F gestern war so.
0: Ach so, ja, da ist, äh, also ich finde die Position von dem äh, Herrn auf dem Rad, finde ich sehr, sehr, äh, der sitzt schön auf dem Rad und ähm, auch wenn ihr es jetzt nicht sehen könnt und es wenig interessant ist, ähm, ist auch gar nicht so wichtig. Ähm, Kleidung. V völlig vernachlässigt. Nee, ich, äh, ein, ein, eine Sache noch vorher. Ne, machen wir erst die Kleidung und dann machen wir das am Ende. Ähm, du warst shoppen und hast dir Jacke gekauft. <lacht> Äh, ja, Nicht bei den Engländern. ich habe mir eine
1: Regenjacke gekauft. Äh,
0: bitte? Nicht bei den Engländern.
1: Nee, ausnahmsweise nicht, weil von denen habe ich schon eine Regenjacke. Ich wollte halt unbedingt eine Regenjacke und zwar eine Regenjacke, die was taugt. Also die halt diese Eigenschaft hat, keinen Regen durchzulassen. Und ich habe von Rafa Core. Rain Jacket, die, dieses Modell habe ich ähm, und äh, die sieht zwar ganz schick aus, <lacht> aber von der Funktion her also, taugt nichts. Taugt nichts. Das ist aber auch so eine, die man ähm, nach imprägnieren muss und ich kann mir gut vorstellen, dass die dann wieder was taugt. Aber, ähm, naja, habe ich noch nicht gemacht. Und was ich jetzt halt muss man ja? auch
0: sagen, äh, du bezahlst, was du kriegst. Ne? Also die ist jetzt wirklich, äh, was kostet die, 70, 80 Euro? Das ist jetzt auch nicht wenig Geld. Ja. Ähm, aber jetzt mit anderen äh, Modellen zu vergleichen, ist das dann auch vielleicht, äh, ne, da, da, das muss man auch sehen, finde ich.
1: Ja, aber die war irgendwie von Anfang an nicht dicht bei mir. Also es war schon echt erstaunlich. Mhm, also. Und ähm, deswegen habe ich mir halt gedacht, du nimmst mal das andere Extrem und habe mich da an einen Testbericht in der Tour erinnert. Die hat nämlich mal... 2017 war das, glaube ich, eine Regenjacke von Gore getestet. Gore C7 Shake Dry. Schweineteuer, die Jacke. Aber sie überzeugte voll und ganz. Und ähm, die hatte ich immer so ein bisschen noch im Hinterkopf. Und äh, ja, wie es der Zufall so will. Ich habe die dann bei Amazon gesehen für einen deutlich reduzierten Preis, weil ähm, also normal kostet diese so über 300 und da gab es die dann für 170. Wow. Äh, einfach, einfach aus dem Grund, weil es das Vorjahresmodell war. Also die aktuelle Shake-Dry hat so ein Material, das leicht dehnbar ist. Mhm. Und äh, das Modell, das ich jetzt habe, das ist gar nicht dehnbar. Also das ist ziemlich starr, aber stört nicht weiter. Ähm, naja, und die, da hatte ich noch Gutscheine über Weihnachten für Amazon geschenkt bekommen und dann war das eigentlich äh, ziemlich schnell bestellt. Ähm, ja, und ich muss sagen, die, die, also von der Funktion her und auch vom Aussehen und vom Tragegefühl echt eine ziemlich einzigartige Regenjacke. Also wer mal wirklich eine schicke Regenjacke haben will, der kann die bedenkenlos kaufen. Der ähm, vor allen Dingen dieses Material, das fühlt sich so interessant an. Das fühlt sich von außen an wie, äh, so ein bisschen wie Leder, ist mhm. es natürlich nicht. Die Jacke, die wiegt irgendwie knapp über 100 Gramm, also ist super leicht. Hat auch nur eine Tasche und die Tasche kann man so inside out äh, ausbeulen und dann ist die Tasche quasi die Hülle für die Jacke. Und ja, die hat halt so ein paar Vorteile gegenüber typischen Regenjacken. Also zum einen ist die natürlich super dicht. Also das Interessante war, als ich die abgeholt habe, ich habe die halt wieder zur Packstation liefern lassen und ähm, ja, das Wetter war irgendwie ziemlich unbeständig und es gab die Aussicht, dass es regnen könnte. Ich war dann gerade an der Packstation und äh, da gab es so ein kleines Unterstelldach direkt vor diesem Terminal und äh, da fing das... Wie aus Eimern anzugießen, ne? Und, und
0: du hast dich, dich entblättert, geschrien, jetzt yes, der Test.
1: Yes, genau. Bist
0: nackt um die Packstation, <lacht> auf der Packstation getanzt und hast dann die Jacke angezogen.
1: Ja, genau. Mit Hab dann noch irgendwelche Rauchkugeln auf den Boden geworfen, damit auch alles so schön in Szene gesetzt wurde. Eine und, Inszenierung ja, ist das A o. und O. Ja, ja, wie aus dem Nichts erschienen auch ein paar Scheinwerferkegel. Naja, auf jeden Fall ähm, die Jacke angezogen und war echt schwer begeistert, also weil es kam wirklich nichts durch, also es hört sich jetzt so profan an, ne <lacht> aber normalerweise, ich kenne das von Regenjacken oder von anderen ähm, vorgeblich regendichten Sachen, wie Überschuhe und so, das hält vielleicht mal einen kleinen Schauer aus, aber spätestens bei so stärkeren Regengüssen... Äh, da kommt dann ganz schnell das Wasser durch, irgendwo. Und das war bei der überhaupt nicht der Fall. Also ich hatte da drunter so ein Jersey an. Das war komplett trocken, als ich die Jacke zu Hause ausgezogen habe. Und das Interessante ist auch, du merkst, also weil die Jacke so dünn ist, das ist halt so ein dünner Stoff, du merkst auch jeden Tropfen. Und man rechnet eigentlich immer damit, dass, äh, dass es jetzt da drunter nass wird. Und dieses... Dieses Nasse, das hatte auch immer zur Folge, dass es dadurch ein bisschen kälter wird. Ja. Und, und das war total irritierend, weil ich hatte immer das Gefühl, dass es jetzt da, wo es, wo der Regen drauf prasselt, dass es da jetzt total kalt drunter ist. Äh, war es aber gar nicht. Also, es war quasi nur so eine Placebo. So, so, so ein Placebo, genau, Placebo ja. Äh, ich habe mir das nur eingebildet. Also, da war es gar nicht kalt. Äh, das war einfach nur meine Erfahrung die ich da mit rein äh, projiziert habe. Sehr interessant. Naja, auf jeden Fall Jacke, top. Und äh, die hat ja auch diesen ähm, diese, diese Bezeichnung Shake way eingetragenes Warenzeichen, TM. Äh, und das trägt sie nicht ohne Grund. Man nimmt die Jacke einfach, wenn sie nass ist, schüttelt sie einmal und dann ist sie wieder trocken. <lacht> und das funktioniert? Ja, das ist wirklich, also es stellt dir das vor wie so eine Plastikplane. Nur, okay, da hält der Regen dann vielleicht noch ein bisschen besser drauf. Bei diesem Material, der, der, der Regen, der hat da irgendwie gar keinen, gar keinen äh, Angriffspunkt. Also, du, das ist wie so eine Folie, du schüttelst das und der Regen, der fliegt einfach ab. Okay. Und es ist echt interessant. Und ja.
0: Also, das klingt nach etwas, was man haben möchte. Ähm, ja,
1: also, wenn man jetzt ähm,
0: regelmäßig mit also Feuchtigkeit unterwegs
1: ist. Ja, jetzt ist ja Gott sei Dank, zumindest bei uns in der Gegend, da war es die letzten Tage ziemlich frostig, also kalt morgens und richtig glatt und jetzt kündigt sich so langsam Regen an und ich freue mich drauf. Du bist doch pervers.
0: Dann kann ich
1: die Jacke anziehen. Ja. Weitere Punkte, die noch für die Jacke sprechen, sind halt auch die Atmungsfähigkeit. Das hat man ja normalerweise bei Regenjacken auch nicht. Aber bei diesem Gore-Tex-Material man kann die auch ganz normal über einen Sport anziehen und man schwitzt nicht darunter. Man wird nicht nass unter der Jacke, weil man so stark transpiriert. Also überhaupt nicht. Das Material ist dicht von der Außenseite, aber lässt von innen äh, die, äh, die Dämpfe raus. ist wirklich, dass das so funktioniert, das finde ich schon ziemlich faszinierend. Also. Ja, der hat, ja sprich weiter. Entschuldigung, aber ja, es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Also Zum Beispiel, man darf keinen Rucksack tragen mit der Jacke, ähm, weil das Material so empfindlich ist. Äh, wenn, wenn man da diese Reibungspunkte hätte an den Schultern oder irgendwo auf dem Rücken, da wird sich wahrscheinlich diese äh, Wasserundurchlässigkeit ziemlich schnell verabschieden. Und
0: okay, das kann ich aber äh, sozusagen also finde ich jetzt nicht irgendwie einen großen Minuspunkt, weil dafür ist. Sie. Also würde ich der Jacke nicht im Vorwurf machen. Ne? Das ist einfach nicht ihr Anwendungsfall. Und äh, das ist halt eine rein rassige Rennjacke. So, so würde ich sie zumindest äh, einstufen.
1: Ja, aber auch, ähm, was ja auch oft, also das, daran denkt man, er ist wirklich absolut sekundär dran, wie man die, äh, wie man dieses Kleidungsstück waschen kann. Und das ist bei dieser Jacke auch ganz gut. Die kann man nämlich bis 40 Grad waschen. Und äh, man muss da nicht irgendwelche speziellen äh, Pflegemittel oder irgend so ein Kram mit in der Waschmaschine schmeißen. Einfach die Jacke inside out einmal umdrehen, alle Reiferschlüsse zumachen und dann kann die mit in eine 40 Grad Wäsche fertig. Also okay, total wirklich, äh... simpel zu handhaben. Und die muss auch nicht imprägniert werden. Irgendwie nach so und so viel, äh, nach so und so oft äh, mhm. benutzen. Das ist dieses Material, das ist einfach so von den Eigenschaften her, dass, dass das nicht wieder nachbehandelt werden muss. Mhm.
0: Also ich finde, Gore macht da auch so ein bisschen, äh, anscheinend zumindest wirkt es äh, nach außen hin, äh, so ein bisschen Entwicklung durch, ne? Also vom Design her, das ist jetzt alles echt extrem sch schlicht, ähm, ja. keine großen Logos, kein großer Schriftzug, sondern einfach nur noch äh, entweder funktional, irgendwie was gelbes, reflektierendes. Ne, oder dezente Farben, ähm, das wird jetzt zunehmend auch, äh, finde ich zumindest, also wer jetzt auch, äh, ich kann mich an Gure noch vor irgendwie einem Jahrzehnt oder vor anderthalb Jahrzehnten erinnern, da wäre das jetzt nichts gewesen, was ich großartig in Betracht Ich hätte glaube ich einmal eine Gore Hose. Hm. Ähm, aber ansonsten wäre das jetzt nichts, was ich so in für mich äh, irgendwie in Betracht gezogen hätte.
1: Ja, es ist vielleicht auch noch so ein Negativpunkt, weil die Jacke hat zwar Reflektoren, aber die sind wirklich ziemlich reduziert. Okay. Und gerade im Regen mit einer fast schwarzen Jacke. Also die Jacke ist jetzt nicht schwarz, sondern dunkelbraun. Also es ist so ein Kupferstich von der Farbe her. Ein ganz dunkler Farbton, aber das rettet dich natürlich auch nicht. Gerade wenn es regnet, da möchte man eher etwas ziemlich gut Sichtbares anziehen. Und da müsste man dann wahrscheinlich noch irgendeine stark reflektierende Weste oder so drüber ziehen. Weil ja, okay. nur mit der Jacke im Regen auf Straßen, wo auch viel Verkehr ist, das ist, glaube ich, nicht so ganz ungefährlich.
0: Okay, okay. Ja, okay, da haben wir jetzt ja zumindest einen Minuspunkt dafür gefunden. Aber ja. grundsätzlich scheint das ja dann bis auf die Reflexion. Oder man muss halt irgendwie, so blöd das aussieht und so blöd es ist, wenn man weiß, dass es das jetzt in dem Fall nötig ist. So, so diese komischen, kennst du diese Gurte? Weißt du, die so aussehen wie Gurte? Weiß ja, oder jetzt. sowas. Ne? Mhm. Also im Zweifel lieber blöd aussehen und äh, sicher ankommen, als äh, übermangelt werden. Ja, cool. Also freut mich. Also äh, Neupreis der aktuellen Jacke liegt, glaube ich, bei 329 Euro, was natürlich echt eine Hausnummer ist. Ja. Ähm, das ist jetzt nichts mehr mal eben so zwischendurch, sondern für Leute, die wirklich dann auch viel im Regen unterwegs sind, dann
1: dann erscheint Ja, das aber, ja genau, aber vielleicht als kleiner Tipp. Ich, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ob es die immer noch bei Amazon gibt für diesen reduzierten Preis, aber ähm, da würde ich auf jeden Fall mal empfehlen zu gucken. Mhm.
0: Ja, ansonsten ähm ich meine, wenn es einem das wert ist, dann, äh, wenn man viel im Regen fährt, dann, ich glaube, die Leute, die wirklich sehr, sehr viel durch den Regen fahren, ähm, die wissen das dann auch zu schätzen, äh, dass, dass es da
1: irgendwie, dass es so
0: ein Modell gibt. Und dann, Das ist, ja, dann, gibt
1: es übrigens immer noch.
0: Ah, okay. Dann dann relativiert also, das wahrscheinlich auch den Preis finde ich.
1: Ach nee, stopp. Der Preis ist doch etwas höher. <lacht>
0: etwas. Gibt es doch im Blau so ja, gerade.
1: Nee, es ist nicht mehr so günstig. Also unter 300, aber nur knapp unter 300. Ne? Ja, das okay. ist,
0: glaube ich, auch der normale Mark äh, Straßenpreis. Hm.
1: Naja.
0: Ja, naja, aber
1: ja, okay, wenn man jetzt auf unbedingt eine Ringjacke braucht und das Geld übrig hat, dann ähm, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Ja, ich habe noch gelesen, um bei Bekleidung auch zu sein, äh, ähm, na, um bei Bekleidung zu bleiben sozusagen, von einem auch komplett neuartigen Material. Also von zwei neuartigen Materialien. Ups, äh, da könnte ich eigentlich noch eine Pressemitteilung aus dieser Woche aufnehmen, aber das mache ich, hebe ich mir mal auf. Ähm, und zwar gibt es, also früher war ja Hard Shell, Soft Shell, ne? Das waren ja so die Begrifflichkeiten, die man da benutzt hat. Und jetzt, Achtung, einschnallen, äh, Türen schließen, Rauchen einstellen. Es gibt jetzt Magic Shell. Uh. Oh. Ja. <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich von Ornot irgendetwas mal getragen habe oder warst du das? Ja, oh, ich no? habe
1: eine Tasche von Ornot, eine Lenkertasche.
0: Daher kannte ich die noch. Also ansonsten, ich habe nicht, weil mir das immer auch ein bisschen zu aufwendig war mit der Bestellung aus den USA und ähm, 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 ne, mit Zoll und so. Und äh, ich habe zwei drei mal in Köln echt lange am Zoll gesessen und deswegen war mir das auch immer ein bisschen zu blöd und zu anstrengend.
1: Ja, das ist immer blöd.
0: Ähm, also On -Note hat er jetzt wohl eine neue Jacke rausgebracht, für die, die es interessiert und die jetzt äh, gerade auf Jackensuche sind, auch für das Frühjahr noch, äh, die wohl eigentlich, <lacht> also, wie soll man sagen, also ist kein Hardshell, kein Softshell, sondern muss vom Material her, so wie ich die Geschichte gelesen habe, eigentlich etwas super, also das soll angeblich die eierlegende Wollmilchsau sein. Ja, also äh, extrem, also eigentlich alles das, was du jetzt von der, äh, von der Gore schon beschrieben hast, ist sie auch Plus sehr dehnbar, ähm, 210 Dollar. Da kommt natürlich in Amerika dann immer noch die Steuer dazu und die Versandkosten und so weiter. Ähm, mhm. Was ist das? extremely breathable, windproof and waterproof? Äh, it's truly magic. Ich, ich fand eigentlich nur das, äh, also über die Jacke selber können wir jetzt überhaupt nichts sagen, weil ne, ähm, weil kennen wir nicht. Aber sehr leicht auch mit. Die die Gore-Wook auch nichts, ne? Also jetzt so
1: wie Wichtig wie 117 Gramm. <lacht>
0: Das ist ja äh, In-Größe okay. bei dir. M oder S wahrscheinlich, ne? M. M. Ja, also im, im gleichen Stil ist auch die On-Not unterwegs. Ähm, ähm, ja. Und kann sogar hinten in die Rückentasche getan werden. Was was mir auffiel, was ich immer gut finde, diese Reißverschlüsse, die nach oben und unten aufgehen. Hm. Das finde ich einfach ein Feature. Äh, weiß ich auch nicht, stehe ich drauf. Und ja, mehr gibt es ja auch nicht zu sagen, weil wir haben sie nicht anprobiert und äh, können ich zu so sagen. Und äh, ich fand nur diesen Ausdruck Magic Shell so lustig, deswegen wollte ich das unbedingt äh, aufnehmen äh, hier in die Show, äh, in ja. unserer Episode heute.
1: Die Aber Leute scheinen auf jeden Fall begeistert davon zu sein. Es ja. 15 Reviews und äh, alles fünf Sterne. Inwieweit die natürlich alle echt sind, ohne Gewehr. <lacht>
0: Ja, es ging, wie gesagt, auch mehr um den Begriff und äh, da, da vertraue ich ja jetzt, also wenn ich jetzt das Geld ausgeben würde, dann würde ich ja eher auf dein Urteil vertrauen, als auf, den, auf die äh, Fünf-Sterne-Wertungen da ähm, und wie gesagt, diese Hässel mit dem Zoll, das äh, finde ich auch immer anstrengend, das, weiß nicht, also das muss das man auch mal eine Lösung für geben, eine einfache.
1: Ja, vielleicht einfach warten, bis Trump seine Rede zur Lage der Nation äh, abgeliefert hat. Das müsste ja jetzt irgendwann bald passieren und dann wird der Dollarkurs wahrscheinlich in den Keller gehen.
0: Ach so weit, denkst du schon?
1: <lacht> und dann bestellen.
0: Mann, Mann, ja. Mann. Wir müssen jetzt also hier noch irgendwie so die, so die, die Währungs, äh, am Anfang jeder Folge die Währungsbesprechung machen.
1: Oh, ich ich, ich glaube, da müssen wir aber noch sagen, dass wir keine Experten sind und alles, was wir ach so, ja, ja. uns geben. Das ist keine, keine Rechtsberatung. Keine Rech, Rechtsberatung. Keine Rechtsberatung.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ach ja, schön. Also, wir sind weder Banker noch äh, Verbrecher in einer anderen Richtung. Ja, äh, Disclaimer. Ja, Disclaimer. No, no Bank, no, no Bankster und äh, auch sonst normal. Ähm, apropos normal. Was, was soll ich mir unter Apidura Ultra Racing Manual vorlesen, äh, vorstellen? Wenn du jetzt deinen Schokokuster gegessen hast, dann kannst du vielleicht <lacht> mal dazu was sagen.
1: Ich dachte, der wäre nee, quasi er nicht. unhörbar.
0: Nee, ist nicht unhörbar. Apidura äh, ist äh, ein, ähm, um, um das mal einzuleiten, für die, die es überhaupt nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann bei unseren Hörern, äh, ein Taschenproduzent. Das ist eine Taschenbude. Eine Taschenbude, genau. Ja. Ähm, und du mit deinen Taschenspielertricks fühlst dich da noch äh, äh, zu Hause und die haben jetzt äh, veröffentlicht einen äh, Warte, mein Rechner will gar nicht mehr. Ein Ultra Racing Manual. Ja. Das heißt, äh, ist das eine Anleitung?
1: Ja, es ist, ein, es ist ein Manual, also es ist eine Bedienungsanleitung für Ultra Racing. Sehr ja, gut. <lacht> Richtig geil. Mit also,
0: Manual und dann ist alles gut. Also, why we race, ja. choosing an event, how to train, how to pack, inspiration and advice, noise-free, live race coverage. Ich gucke mir also erstmal noise-free an. Ja. Noise-free. The noisy world of modern life. Also, wer des Englischen
1: mächtig ist. Ähm, ja, okay, das muss man schon... Aber es sind jetzt auch nicht ultra lange Texte. Also das ganze Manual hat nur elf Seiten. Mhm. Also hält sich äh, sehr in Grenzen. Aber ähm, es sind auch ein paar schöne Fotos dabei. Und, ja, das dachte ähm, ich auch gerade. Es sieht alles auch, wie das gestaltet ist. Ne? Also von links nach rechts wischt man halt quasi durch die Seiten und jede Seite lässt sich dann noch von oben nach unten durchscrollen. Und das ist natürlich auch... Werbung für die eigenen, ja, ja. für die eigene Sache mit drin, also die eigenen Taschen. <lacht> ähm.
0: Also, könnte jetzt natürlich von der gleichen äh, Marketingbude wie von Rafa sein, äh, die ja auch zusammen Kooperation hatten bezüglich der Taschen, glaube ich, ne?
1: Mhm. ja, da gibt es ähm, so ein paar Lenkertaschen und auch so eine Arschbombe. Die sind, glaube ich, von Apidura. Ähm. Also. Ja, also wer da noch irgendwie ein bisschen Inspiration sucht und äh, wie fange ich überhaupt an, der sollte bitte schleunigst dieses Manual lesen.
0: Ja, ähm, ich huste mal kurz. Also kann man machen. Also das mit dem Noise Free, das irritiert mich schon. Also da darf ich keine Kopfhörer mehr anziehen wahrscheinlich. Äh, damit ist auch damit widersprichst du auch gegen die Regeln.
1: Ja, ich, die meint er eher mit so vom Alltag, äh, den Alltag hinter sich lassen. So.
0: Also ist das mehr so eine esoterische Sicht der Dinge?
1: Die, ja, ich hoffe, die essen dann nicht nur irgendwo Globulis, weil dann hört es für mich um, auch auf. Umarmen die Bäume. <lacht> genau, äh, aber und, bitte vorher anhalten. Äh,
0: vielleicht kleiner Einschub, weil das ist der, der Punkt danach, ne? Stay on track. ne? Äh, stayontrack.watch.cc. Äh, wirst du sowas dann auch haben? Also wirst du, du irgendwie so eine Lösung dann anpeilen?
1: Gute Frage, Christian. <lacht> Weiß ich gar nicht. Also normalerweise hat man das ja so bei solchen Veranstaltungen, dass man da so einen Zwecker ähm, so mitbekommt oder irgendwie mieten kann und so, dass Leute, die's, die darauf bestehen oder die das gerne machen, äh, einen verfolgen können. Ähm, also ich werde, falls es das nicht gibt, werde ich das Ganze...
0: So, jetzt ist der Christian weg, warum auch immer. Ähm... Also äh, lustig äh, finde ich in dem Zusammenhang, dass es in dem Moment war, wo er sagt, äh, dann bin ich weg. Ähm, gucken, ob er wieder äh, reinkommt. Ähm, ich schreibe ihm einfach mal. Bist weg. Ruf an. Äh, wie bei einer schlechten <lacht> Werbung. Schauen wir mal, ob wir ihn dann einfach auch wieder drin haben. Ansonsten ähm, kann ich das ja jetzt hier alles erzählen, wo er nicht da ist. Der äh, der ursprüngliche Sendungsthikel war übrigens, der Lappen holt den Lappen. Ähm, ganz einfacher Grund. Ich trinke ja im Gegensatz zum Christian während der Sendung keinerlei Alkohol oder sonstige äh, berauschende Mittel, sondern trinke hier so ein Wasser mit so ein bisschen Iso. Das macht auch nicht so viel Geräusche, hat keine Kohlensäure und ähm, ist so genau das Richtige. Aber der Christian haut sich immer ein Bier nach dem anderen rein. Also ich sage auch immer, nicht so viel, Christian, übertreibt es nicht, aber ähm, er lässt einfach nicht davon ab. Ähm, meine Studio-Link-E-Mail ist nicht erreichbar. Ja, Vielleicht liegt es auch an mir. Dann äh, mache ich jetzt hier mal das WLAN an. Vielleicht liegt es am Internet. Äh, gucken wir mal. Hm. Vielleicht ist mir das Link-Internet übers Kabel zusammengebrochen. Das wäre mal was ganz was Neues. Also Schauen wir mal, gehen wir in die ganze Sache noch. So, jetzt kommt er wieder zurück. Ah, jetzt, sind wir jetzt bist du rauschen. wieder da.
1: Jetzt bin ich wieder da. Ja. Klingst du ein bisschen abgehackt? Kling ich, Klinge ich, ich jetzt anders? Ja, wir können es
0: mal probieren. Also ich, ich vermute, es lag an meinem WLAN oder am LAN sozusagen. Ich habe ein bisschen weiter jetzt einfach. Ich habe über deinen Alkoholkonsum während der Sendung gesprochen, dass ich das eigentlich im dramatischsten Sinne äh, problematisch finde, aber naja. Ja,
1: ich habe jetzt garantiert auch schon ein halbes Bier getrunken. <lacht> also ja, Dot,
0: Dot, Dot Watch war äh, der letzte ähm, äh, der, der letzte Punkt sozusagen, der auf der Liste war, aber den wir ja. glaube ich durch hatten. Also, lest das Manual. Äh, ich habe es äh, uns äh, ich packe in die Show -Lots würde gerne noch ähm, zwei Punkte haben wir noch auf der Liste dann sind wir für heute echt durch dann haben wir mal haben wir die Themenliste mal so im Groben abgearbeitet was ich ganz schön finde äh, äh, cool ja also wir noch äh, Punkt A wir haben zwei Punkte äh, du kannst dich einfach jetzt auch zurücklehnen also ich hätte das auch alles jetzt so so machen können ähm, es gibt von Squeezy... Mm. Aber ist eine Meldung, die war diese Woche Radsport-News und äh, fand ich äh, schön genug, um sie zu melden. Und zwar haben die, was mich immer nervt, also wir fahren ja zusehends weniger Rennen zum Glück, ähm, ne, also da haben wir schon uns oft drüber echauffiert, die Gels, die am äh, Straßenrand liegen, äh, irgendwelche Püllchen und Döschen und weiß der Geier, was noch alles. Ne, Gel, Gel rein und dann äh, irgendwie weggeschmissen. Kann ich gar nicht, reg ich mich furchtbar drüber auf, möchte ich am liebsten vom Rad prügeln gibt es im Amateurbereich keinerlei Gründe für, im Profibereich wird es schon mit Strafen belegt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man die Dinger, äh, die ja meistens aus irgendeinem, ist das so Metallverbundstoff oder irgendwie sowas, nennt man das richtig? Ist das richtig so? Ja, so ein Tetra-Pack, ne? Ja, das da, da gibt also so es ja, so ein... Ja.
1: Ähm, Hallo, ist das in der Mitte mit Plastik innen und außen?
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Und... Ähm, also selbst unser eins packt das natürlich hinten in die Trikottasche oder klebt es sich unter die äh, unter die Bib und äh, klebt am Ende alles versaut und so weiter. Nicht schön, aber immer noch besser als in die Umwelt schmeißen. Und nichtsdestotrotz schmeißt man es dann zu Hause weg. Und es gibt von Squeezy jetzt ähm, ja, wie soll man das sagen, so eine Nachfüllpackung. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil das ist nur so ein kleines Fläschchen, was man dann nachfüllen kann, äh, wieder auffüllt. Und ob du jetzt das eine oder das andere dir hinten in die Trikotpackung äh, legst, ist ja auch dressial. Und ich würde das, ja. also ich will jetzt nicht sagen, die Welt hat darauf gewartet, aber warum ist das nicht schon früher, früher gegeben hat, äh, ja, also ich habe früher mir oft gerne mal auch so ein Gel ähm, einfach in die Trinkflasche gepackt bei kürzeren Veranstaltungen, wo ich wüsste, alles klar, da ist genug Versorgung unterwegs, dann habe ich das in die Trinkflasche ein bisschen verdünnt, das geht ja auch, aber so finde ich das noch die, äh, die irgendwie smartere Angelegenheit. Ne?
1: Ja, ist quasi eine kleine Trinkflasche nur für Gel ne und ja. äh, macht ja auch absolut Sinn. Ich schmeißt ja auch nicht jeder einfach seine Trinkflasche weg. Ist da der Mann ist irgendwie Profi.
0: Ja, 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 auch die machen. Die verschenken das ja im besten Falle. Also ja. schau die das ja sammeln. Ne? Aber ähm, ja, dann hast du so ein Gelfläschchen Hast du so ein hinten drin? Das, das ist, ist dann so viel wie vielleicht äh, irgendwie drei, vier Gels. Nimmst daraus einen Schluck, machst wieder zu und packst wieder hinten rein. Also weiß das Einzige, was mich nervt, ist, dass es noch nicht früher äh, irgendwie erfunden wurde.
1: Hm. Aber ich, ich, ich habe schon einen ganz anderen Anwendungsbereich da gerade entdeckt. Und zwar die Nachfüllflasche. Die ist doch viel interessanter, dass man die gleiche mitnimmt. <lacht> <lacht> Diese 500 ja, Milliliter. Ja, also wenn du, dir eine fünf, wenn
0: du dir eine 500 Milliliter Flasche G-Refiller reinfasst, damit kommst du halt einmal rum und um Holland. Aber es ist, glaube ich, für den gemeinen Menschen normal so. Die, die kannst du am besten dann direkt mit so einem ähm, mit so äh, Strapsen oder Kabelbinder vorne an deinem äh, Aufsatz dran machen und kannst da immer so ein bisschen dran nuckeln. So.
1: Ja, ja. Oder einfach einen Trinkrucksack oder ein, ja, irgendwie sowas. Ähm, nee, finde ich wirklich interessant, aber ich glaube, ich würde mich für die Nachfüllflasche entscheiden.
0: <lacht> ja, ich äh, weiß gar nicht, warum ich Ich nehme
1: so. das mit in die Liste.
0: Äh, ja, aber du mit deinem Sissy-Magen solltest da vorher noch mal ein bisschen ausprobieren, das zumindest.
1: Ja, ja, ich, ich teste das vorher, das stimmt. <lacht>
0: Ja, also, äh, ne, von wem ist äh, Squeezy hier? Ähm, könnt ihr euch mal anschauen, ob, wenn das, wenn das ist, ich finde es einfach aufgrund der, hier ist Koffein drin, ist nichts, dann schläfst du wieder drei Wochen nicht. Oh, das ist schlecht, ja. ja.
1: Sorry. Da gibt's, äh, vielleicht gibt es dann einen auch ohne nee. Koffein. Nein? Nein. Dann hole ich mir nur wegen der Pulle. <lacht> ja,
0: machst dir dann Whisky rein. Äh, also, Hut ab davor, äh, dafür und ähm, äh, Squeezy, gute Idee. Schön gemacht. Erfreut mich immer, ne? Wenn so, wenn so aus aus so einem äh, aus einer Notwendigkeit dann das Produkt ent, äh, auch entsteht und nicht die Notwendigkeit da liegen gelassen wird. Und, Sehr schön. Hm? Ja, ja, das äh, freut doch. Äh, leider Gottes, ich sehe es jetzt. Es gab, man konnte sich da irgendwie, es gab ein Gewinnspiel dafür. Hätten wir eins gewinnen können für dich. aber toll. Sind wir zu spät dran? Naja, was soll's? Wir mal Lebens. Ich glaube den Preis, das kriegen wir doch hin, uns so eins zu kaufen. Von den Dingern. Ja, ist nicht so teuer. Hm. Kommen wir zur letzten Meldung und das war, was ich eigentlich beim letzten Mal so angeteasert hatte, oder wo ich so eine Idee hatte, ähm, die ich auch sogar schon besprochen habe mit anderen Menschen außerhalb des Podcasts und die zumindest nicht gesagt haben, hoff wieder was so eine bescheuerte Idee ist das denn? Ähm, und zwar hattest du beim letzten Mal in die Themenliste lecoffeyright.cc reingesetzt. Und konntest dich gar nicht mehr genau so richtig erinnern, worum es da ging. Und es war mutmaßlich eine Veranstaltung in Belgien, wo so eine Art Privé-RTF Wie soll man es nennen? Ja,
1: ich würde es eher so wie Thüringen erfahren sehen. Also es ist so eine gemeinsame Ausfahrt einfach.
0: Ja, genau. Das war da geplant oder war da angesetzt für Tag X, aber du konntest dann doch nicht Mhm. Und deswegen war das eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber daraus, als ich das, als ich den Link gesehen habe und mir die Webseite angesehen habe, wuchs da an mir doch so ein, wie soll man sagen, wuchs da eine Idee. und Der
1: Samen war gepflanzt.
0: Der Samen war gepflanzt und wie jeden jeder Samen, der bei mir gepflanzt wird, geht er entweder schnell auf und schnell wieder unter. Oder man überlegt einfach nochmal so ein bisschen nach und ja, es kam dann einfach folgender Gedanke auf. Ähm, die Idee des Ganzen ist wohl, dass es ein Café ist, äh, was in Belgien in den äh, irgendwo in den Ardennen sitzt. Ähm, auf der Webseite, die verlinkt ist in den Show Notes, äh, werden wir, sieht man die Adresse auch. Und die haben einfach äh, die glückliche Idee gehabt, dass ähm ja sie von dort aus so Ausfahrten stattfinden. Also wahrscheinlich ne, sehr Radsportaffin. Und äh, die haben dann einfach mal angefangen, ihre... Ihre, ihre Tracks äh, sozusagen zu sammeln und haben daraus Ausfahrten gebastelt, ähm, die sozusagen die Schönheit der Gegend äh, widerspiegeln soll und haben die auf ihrer Seite hochgeladen und da gibt es dann so verschiedene Kategorien, also Gravel, Rennrad, äh, Mountainbike glaube ich auch und so weiter und so fort. Naja, und dann dachte ich mir, hm, das sieht ja eigentlich ganz nett aus und so weiter und so fort. Man hat einen Café und dann gibt es zum Beispiel auch Touren, die auf der Runde zweimal an diesem Café vorbeifahren. Ja. Ne? Also, dass man äh, zweimal da vorbeikommt, einmal nach 50 Kilometern und dann wieder nach 120 da ist oder, 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 oder. Dann habe ich mir die Touren mal ganz genau angeguckt und dann dachte ich mir, eigentlich könnte man doch, wenn man, wenn man auf die Idee kommen würde, es so machen. Äh, wir hatten ja jetzt mal abgesehen von Rennen, haben wir noch nie gemeinsam so eine Ausfahrt gemacht in irgendeiner Form, ne? oder? Doch, die RTF da in, Stahl, in, in, in
1: Freckenhorst. Äh, Freckenhorst. Freckenhorst, dass du, ja
0: aber das könnte man ja auch nochmal machen und dann reift in mir so ein bisschen der Gedanke hm, warum sollen wir das nicht einfach, äh, wir zwei suchen uns einen Termin an dem wir beide können, der wird jetzt nicht in Stein gemeißelt sein, ne? also wenn zwei Tage vorher ich im Lotto gewinne, bin ich weg oder du zwei Tage vorher im Lotto gewinnst, bist du weg oder irgendwas passiert, ne? also es ist jetzt so nach dem Motto, wäre sehr 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 schön, wenn das klappt, aber es gibt doch noch Sachen, die haben Vorrang hm. wir werden uns, so, ich sag mal in den nächsten Wochen, wenn so Urlaube mal geplant sind in den Familien und so weiter, mal einen Termin raussuchen und werden uns dann einfach an diesem Tag, sagen wir mal morgens um 10 an diesem Café treffen und eine von den Touren fahren.
1: Ja. Ähm, genau. Kann man da nicht so ein Doodle auch für machen? Also, dass man mhm. Obwohl, das ist ja. ziemlich umfangreich, ne? Ja, genau. Also ich würde
0: das jetzt einfach so belassen. Erstmal, dass wir zwei uns einen Termin aussuchen und äh, wer, wer mit dabei ist, also wir können es ja unabhängig machen, ob andere Menschen dabei sind oder nicht, aber wir würden äh, das groß ankündigen, mehrfach, also ab jetzt jedes Mal, oder wenn der Termin steht, jedes Mal sozusagen, würden dafür ja. vermutlich äh,
1: einen Sonntag aussuchen. Dann ja. aber wahrscheinlich eher schon im fortgeschrittenen Jahr, ne? Ja, also ja, irgendwie ja, ja. so September oder Irgendwas so da herum?
0: In der zweiten Jahreshälfte definitiv. Da, ja. Um das schon mal so, das auf jeden Fall sagen. Also ihr habt, ihr würdet mehr als genug Vorlauf haben. Und würden euch, also die Hörer, jeden, also nee anders, wir freuen uns über jeden, der die Möglichkeit hat mitzufahren. Also das ist, ich, ich sag jetzt mal so, um das mal geografisch ein bisschen einzuordnen. Ihr werdet natürlich alle eh auf den Link klicken und dann gucken, wie weit das weg ist. Also ich zum Beispiel würde dort nicht übernachten, sondern weil ich könnte von Köln aus morgens fahren. Da bin ich in gut... Ah, anderthalb Stunden da. Ne, wenn man um 10 Uhr startet, kann man um 8 Uhr hier los, alles supi. Das ist also äh, von hier aus, von Köln aus, so ein bisschen südwestlich. Äh, auf Höhe von Koblenz. Ne, also um jetzt mal einen anderen Ort zu sagen, von Koblenz aus ist man zum Beispiel ähm, auch, gehe ich mal davon aus, in zwei Stunden, weil das da irgendwie komisch ist mit der Autobahn da. Ist so, äh, ja, wie soll man sagen, also anderthalb Stunden südwestlich von Köln in hm. Belgien, es gibt verschiedene Strecken, da könnten wir uns ja dann äh, auch, ne kann man ja gucken, was man bis dahin wie fit ich bin, äh, um, um dann ein bisschen vielleicht fahre ich nur die 50 Kilometer und du fährst mit dem Rest dann den, die zweite Runde noch oder, 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 oder ne würde mich natürlich freuen, so lange wie möglich damit man kann dann auch sagen, okay, von den 50 Kilometern, man fährt die ersten 20 zusammen, dann fahr, fährt die erste Gruppe 30 schnell und dann trifft man sich im Café wieder oder da gibt es ja viele Möglichkeiten die sich bieten und was es nämlich auch gibt, wenn jetzt Leute sagen okay, ich komme von weiter her es gibt auch die Möglichkeit dort in diesem Café, glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, zu übernachten. Ja, also, ja okay.
1: oder zumindest in, wenn nicht in den Café, dann in unmittelbarer Nähe. Also da gibt es auf jeden Fall genau. ne, gute Übernachtungsmöglichkeiten.
0: Genau. Also äh, so, äh, wir werden es genauso wie Thüringen erfahren machen im Sinne von es ist eine private Ausfahrt. Jeder kümmert sich um sich selber. Jeder. Ne, wir machen jetzt, wir versuchen jetzt nicht, bei der lokalen Hotellerie äh, Kontingente abzuschließen. Ähm, Kü ne, kümmert euch darum, dass ihr da un irgendwie unterkommt, wenn ihr möchtet. Ähm, wir freuen uns über jeden, der kommt. Wir freuen uns über jeden, der sagt, ich komme vielleicht und der am Ende da steht. Wenn er nicht da steht, dann äh, ist auch nicht schlimm. Ne? Also es muss sich keiner zu irgendwas auch verpflichtet fühlen. Wäre schön, wenn man vorher ungefähr weiß, alles klar, äh, es sagen jetzt irgendwie 20 Leute zu oder 10 Leute oder 5 Leute. Das ist aber auch egal. Wir kommen auch, wenn, wenn einer zu sagt. Und wir planen das. Äh, ich glaube, ich sehe das so ein bisschen, wir planen das für uns. Und wer dazu kommt, umso schöner. Genau. Ja, und umso mehr, umso noch schöner. Ja. ja. Also ich hatte das mal mit dem, äh, ich bin schon mal mit dem Hörer hier gefahren, äh, nee, zwei Hörern bin ich ja hier schon gefahren, und wir dachten, vielleicht äh, kriegt man das mal so in einen Termin gegossen, den wir jetzt in den, ich sag mal, grob bis zur nächsten, übernächsten Sendung für uns geplant haben und dann veröffentlichen können. Mhm. Ja, dann schauen wir.
1: Ja, ich finde die Strecke auch ganz schön. Das dreht sich halt immer um dieses Café. Ja, genau, ist ein... das geht sind quasi so zwei 60 Kilometer Strecken und ja, Stadt und Ziel ist jeweils das, das Café.
0: Ja, und wenn man morgens um 10 losfährt, ne, also die 120 Kilometer, die krieg auch ich noch irgendwie in sechs Stunden, äh, hoffentlich gewuppt, sechs, sieben Stunden vielleicht gewuppt, dann ist man da. Äh, um 16, 17, 18 Uhr da, dann kann man auch noch was essen oder so und kann dann gemeinsam die Rückreise oder jeder für sich die Rückreise antreten, ähm, mit zwei, drei Stunden Anfahrt dann vielleicht noch, klar ist das jetzt äh, immer noch viel, aber das soll ja auch in einem, ich, nee, das soll gar kein einmaliges Erlebnis sein, also wenn das jetzt super klappt und äh, wieder Spaß haben und vielleicht auch noch ein paar andere Leute mit uns Spaß haben, kann man das ja einmal jährlich auch vielleicht wiederholen, aber muss auch nicht, also es ist jetzt einfach mal so ein, so ein Spaß, äh, wie sagt man, so ein test test Spaßtestballon. Genau, spaß ja. test ja. Und wenn keiner kommt, dann haben wir zwei Spaß. Haha. Dann lache ich nicht 120 Kilometer aus. Einfach so.
1: <lacht> <lacht> für, den roten ja, Sattel,
0: für den roten Sattel, der sonst an deinem sonst stimmigen Rad ist.
1: Ja, den habe ich bis dahin schon gar nicht.
0: Ja, ich hoffe doch. Sonst <lacht> fahre ich auch nicht mit dir. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Ja. Das ist übrigens eine Rennradstrecke. Also jetzt kein Gravel und so. Nicht, ja, da kriegen ja einige also direkte Ausschlag, wenn man nur das Wort Gravel erwähnt. Ja, genau, also
0: <lacht> äh, das habe ich jetzt, äh, wir, wir hatten, äh, ich hatte kurz drüber nachgedacht, was man nehmen soll. Und dann habe ich gedacht, Rennrad, damit der Christoph auch nicht die Ausrede hat, dass er deswegen nicht kommt. Äh, die Anreise aus äh, Barcelona wäre relativ weit, aber ich oh. äh, ja, aber ich weiß, dass der jetzt vor kurzem auch, glaube ich, also wenn ich das richtig mitbekomme, ich bekomme ja Sachen immer so am Rande mit und dann auch nur zur Hälfte und dann stimmt wiederum ein Drittel überhaupt nicht. Ich glaube, der war nämlich jetzt auch gerade in Belgien unterwegs. Ja, okay. Ja. ja. Äh, aber das ist, glaube ich, einer der Hörer mit der weitesten. Vielleicht meldet sich das, wollte ich immer schon mal fragen. Ähm, Hörer, die auch weiter. Also, jetzt, ne, also, Ruhrpott Köln ist, ist ja relativ nah beieinander. Und ich weiß, wir haben auch Hörer in, ähm, in äh, Österreich und der Schweiz. Aber mich würde mal interessieren, ob es noch Hörer gibt, die weiter. Oh, nee, da fehlt noch einer. Wir hatten noch jemanden im, in Asien. Ah, ich weiß nicht, wo der Bruder. War. Ja. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Also, Ach, euch...
1: mich hat jemand bei Strava geedit, aus Asien. Das war bestimmt derjenige.
0: Ja, das ist aber auch so lange her, dass wir mal im E-Mail-Kontakt schon. Äh, das würde mich jetzt mal äh, spaßhalber interessieren. Meldet euch dann nur ganz kurz oder so, äh, per E-Mail oder als Kommentar unter der Folge, äh, wer der am weitesten äh, entfernte Hörer ist. Das würde mich mal, oder äh, wenn ihr aus, äh, ich sag mal nicht, wie sagt man dazu, den Dachländern, äh, Dachländern kommt, sondern woanders her, dann wird mich das... Äh, Einfach nur, um so Spaß zu interessieren.
1: Und dann gibt es da so einen Wanderburg-Pokal für ja. denjenigen, der am weitesten weg... Ja, war. genau,
0: das, das ist eine super Idee. <lacht> für den, der die weiteste Anreise auf sich genommen hat, für den äh, denke ich mir ein Geschenk aus. Ja. Aber der muss dann auch im nächsten Jahr dann wiederkommen, um den Pokal gegebenenfalls entweder zu verteidigen oder äh, weiterzugeben. Ja, ja. ja. Das,
1: das muss halt jedes Jahr neu verteidigt ja. werden.
0: Das ist eine super Idee. <lacht> ich, mhm. ich, ich weiß auch schon was. Ich habe auch, ich hab, ich hab auch schon den Preis hier. Okay. Gut, apropos Preis, ich möchte mich noch für die Spenden bedanken, die wir erhalten haben. Also, wie immer, die Amazon-Affiliate-Links-Nutzung, die PayPal-Spenden, die rein ab und an mal reinkommen, die standardmäßigen Überweisungen, also es haben Leute Dauerauftrag gestalten, vielen, vielen, vielen Dank. Patreon-Spenden, alles dafür. Das ist alles immer also jeder soll, äh, wer nichts geben kann, soll auch nichts geben, auf gar keinen Fall, wir machen das ja hier aus Spaß, ähm, aber das hilft uns äh, dann halt wie immer, äh, die Kosten für Phonik zum Beispiel zu bezahlen oder vielleicht habt ihr es mitbekommen, Beim letzten Mal ähm, hat der Christian aus Versehen äh, ins Mikrofon gebissen. Deswegen war die, Tele die äh, Tonqualität nicht nicht so überragend wie sonst. Äh, <lacht> ja,
1: da waren zu so, so viele Schokokrossis. Ja, genau, die Schokokrossis haben im Mikro gesammelt. Genau, und dann,
0: man lässt ja nichts verkommen. Ne? Ja. Also wir hatten genau. ja früher nichts. Und deswegen muss man auch das Letzte. Der hat dann so dran gesaugt. So <lacht> und dann war das Mikro kaputt.
1: Ja, war aber lecker.
0: Ja, eben. Ne? Pogobelt wird da fallen Späne. Und äh, das konnten wir dann auch äh, relativ einfach ersetzen, vor allen Dingen, weil es noch im garantie war. Aber äh, die Mikrofone, in die wir sprechen, habt ihr angeschafft und nicht wir. Äh, deswegen vielen, vielen Dank auf den vielen Wegen, ähm, die ihr uns unterstützt.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, und äh, wir können dann jetzt äh, den ursprünglichen Plan, nächste Woche schon wieder aufzunehmen, erstmal ad acta legen und würden dann grob planen, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt, vielleicht irgendwie so 19. in zwei Wochen oder am Faschingsdienstag, steht bei mir im Kalender, den 5. wir werden uns dann noch äh, verständigen. Ja, genau. Gut. Schauen wir mal. Herr Timmer, ich bedanke mich ja. ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit. Und äh, unseren Hörern. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ja. Tschüss. Danke. ciao.